0: Uh
1: Herzlich willkommen zu Folge 101 bei den Apfelnerds. Hallo zusammen. Wuh, wuh, wuh. Hi. Irgendwie muss ich jetzt äh, an die Dalmatiner denken.
0: Ja, ja genau also tatsächlich. In Grade dem Moment. So beim,
1: aber erst als 100. ich jetzt gesagt habe, ist es mir aufgefallen. habe Ich gedacht,
2: <lacht> ein gutes Gefühl, dreistellig zu sein, oder? Ja schon. Yes.
3: Das ist so ein Warum? richtiger Motivationsschub wieder, oder? Mhm. Nach der hundertsten, also hat richtig Spaß gemacht.
2: Ja, war, war auch eine schöne Folge, hat mir irgendwie Spaß gemacht, mal, mal drüber zu sprechen, wie wir das hier so machen und äh, ja, habe ich auch mit, mit Freude gehört, habe ich die ganze Zeit so gedacht, ja spannend, was der Kerl da erzählt, ja. <lacht> das, äh, lalala, <lacht>
0: Naja, nee, also
2: wenn das noch nicht gehört habt, Folge 100, kleine Special Making-Of haben was es genannt, äh, erzählen ein bisschen das, äh, wie wir die nur zu so produzieren und äh, wie das alles so abläuft. Aber natürlich hat sich auch äh, viel ereignet seitdem. Äh, und zwar hier gerade eben reingerauscht. dub dub <lacht> was, äh, äh, was haben sie angekündigt? <lacht>
1: Keiner will. Ja, die WWDC. <lacht> Schweigen im Wald. <lacht> die WWDC kommt. Ich muss leider Ich genau, habe endlich. Ich habe jetzt, hab jetzt leider das Datum total verpennt. 6. bis weg.
3: 10. Juni. Mhm, genau. Denke, einer, der vorbereitet ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, wir haben die Umfrage übersprungen, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ah,
2: ich, ich habe euch äh, gelinkt. Sorry. Ja, ja richtig, ähm, wo du sagst, äh, Thorsten, das, das ziehen wir gerade noch vor. Ähm, ja, also äh, hier, wir hatten am, am Ende der Folge 100 schon mal dazu aufgefordert. Ähm, tut uns doch bitte den Gefallen und äh, füllt uns doch hier eine kleine Umfrage aus. Wir packen den Link direkt hier am Anfang in die Shownotes rein. Äh, vielleicht äh, ja, tippt da einfach direkt mal drauf, dass er es nicht vergesst und äh, füllt uns mal gerade schnell sechs Fragen aus. Es ist ganz, ganz schnell erledigt. Ähm, wir würden einfach nur mal gerne sehen, was hier so für eine aktive Hörerschaft ist. Und äh, vielleicht haben wir das letztes Mal am Ende der Folge etwas ungünstig platziert. Deswegen packen wir es jetzt noch mal an einen Anfang. Tut uns doch bitte den Gefallen. Macht das gerade mal so schnell nebenbei, wenn er, wenn er könnt, dann äh, haben wir es direkt hinter uns und äh, wir können dann hier mit einer schönen statistischen Basis dann vielleicht mal schauen, was unsere Hörer sind.
3: Äh, genau, da waren schon sehr viele sehr gute Kommentare und auch Anmerkungen, was wir verbessern können und ähm, das freut uns sehr, einfach mal Feedback zu bekommen. Also die die Antworten, die wir schon haben, sind schon super, ähm, die wir nutzen können. Genau. Ja, macht einfach mal eine, die Umfrage, geht wirklich relativ schnell. Ähm, genau. Ja, maximal zwei, drei Minuten sei ihr durch. Richtig.
2: Ja, vielen Dank für, für alle Leute, die sie schon ausgefüllt haben. Also ja, ihr müsst Dank. jetzt kein, kein detailliertes Feedback liefern, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns mal ein bisschen was, bisschen was schreiben wollt. Es gibt ein Freitextfeld, aber wie gesagt, ihr könnt auch einfach nur schnell mal durchklicken und uns zwei, drei Worte reinschreiben. Das reicht uns auch schon. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn wir da noch ein bisschen Feedback bekommen werden. Ja, werden wir dann auch nächste Folge oder so dann mal, mal schauen, was, äh, was wir so bekommen haben. Genau, ja, wenn wir
1: was vorstellen können. Äh, Aber generell ist äh, Feedback immer wichtig und wir freuen uns, wenn, wenn wir welches haben und uns verbessern können, weil äh, da lebt man ja allgemein von.
3: Genau,
2: richtig. Ja, und äh, das Format ist ja noch auch etwas, etwas lebendig. Wir haben das ja schon immer ein bisschen was verändert und äh, wir sind doch immer noch am, am Experimentieren. Wir sind noch so ein bisschen was wieder jetzt zum Beispiel jetzt gerade dabei, hier die Struktur nochmal ein bisschen was äh, anzugehen und so. Ähm, aber äh, ja gut, das werden wir dann jetzt einfach sukzessive mal machen. Und gucken wie sich das so ergibt und ja, euer Feedback kann an der Stelle da auch helfen, wenn ihr also äh, Vorschläge habt, wie wir Optimierungen machen können, dann immer gerne her damit. Gut, ja, vielen Dank. Ähm, und äh, ja, so jetzt dann also zurück zur Dub Dub. <lacht> also äh, Call to Code äh, ist das Sprichwort äh, in, in dieses Jahr und äh, ein hübsches äh, Swift-artiges Logo haben sie wieder gemacht. Ähm, das ist ja ganz ganz hübsch geworden und äh, ähm, ja, äh, ne? wir hatten es eben schon gesagt, 6. bis 10. Juni ist so mehr oder weniger Standardtermin, würde ich sagen, ne? so äh, klingt nach 1. Juniwoche jetzt ohne es nachgeschaut zu haben, vielleicht auch 2. <lacht> Kommt drauf an, müsste man gerade mal hier schnell gucken, 6. bis 10. haben wir gesagt, ne? 6. bis 10. Ja, die, die erste vollständige Juniwoche ist das. Genau, das ist immer das, wo sie, glaube ich, auch meistens hinzielen. Haben sie dann jetzt hier auch wieder gemacht. Sehr schön. Ähm, ja, im Prinzip eigentlich mehr oder weniger das, was wir jetzt auch erwartet hätten. Ne? Also eine äh, remote Conference wieder, wo man als Entwickler teilnehmen kann, so wie das die letzten Jahre auch der Fall gewesen ist. Es gibt allerdings eine kleine Neuerung und zwar laden Sie jetzt eine kleine Auswahl von Entwicklern und Studenten in den Apple Park ein, um zusammen die Keynote und die State of the Union zu schauen. Also die beiden zwei großen Veranstaltungen, einmal die für Konsumer und dann die, die etwas mehr für Entwickler nochmal gedacht ist. Und ähm, ja, das ist normalerweise halt eben ja das das große Event. Ähm finde ich interessant, dass sie das wieder machen dieses Jahr. Also so ein kleines bisschen scheinen sie sich das jetzt wieder zu trauen, aber das ganze Event, das trauen sie sich noch nicht. Das hätte ich allerdings auch erwartet, muss hm. ich sagen. Ich hätte das jetzt persönlich auch nicht riskiert, nee. da jetzt äh, ne, tausende der besten Entwickler äh, in, in, in einen Stall zu pferchen und dann alle mit Corona nach Hause gehen zu lassen, inklusive der tausend Apple-Engineers, die dann jeden Tag vor Ort sind und natürlich auch noch durchrotieren. <lacht> und äh, dann, dann hast du nachher alle angesteckt. Ne? Das, das kannst du
3: mir einfach gar nicht leisten. Nee, das, das Aber für alle, die normalerweise arbeiten müssten in der Woche, gibt es mhm. eine super Neuigkeit. Der Montag ist Pfingstmontag. Das heißt, wir können alle ganz entspannt die Keynote und die State of the Union gucken. <lacht> das ist doch mal top. Das ist doch mal eine gute Nachricht, oder? Sehr ja, gut. das finde ich auch. Mhm.
2: <lacht> Wunderbar. <lacht> Obwohl es ja aber Abend ist. Ne? Aber der nächste Tag wäre mir lieber gewesen, aber egal. Ja, gut. Man muss
1: vorschlafen dann, das ist alles.
2: Ja, ja stimmt. Das aber ich
1: finde, äh, was Apple damit zeigt, und das finde ich ein gutes Zeichen, ist, äh, dass sie ja scheinbar gewillt sind, das wieder vor Ort zu machen. Also, dass sie das jetzt noch nicht machen, vollkommen richtig und in Ordnung, aber äh, ich glaube, das ist ein Signal in die Richtung, wenn es wieder geht, dann machen wir das auch wieder ganz da äh, bei uns, wie es früher war. Und... Mhm. Ähm, weil das war schon schön, das, das hatte schon was und ich wäre sehr, sehr, sehr traurig, wenn sie das abschaffen. Ja, die Videos, finde ich zumindest, die sie jetzt produzieren, sind deutlich besser zum Lernen und um, um die Sachen zu verstehen. Aber ja, es ist einfach was anderes vor Ort.
2: Ja, auch, auch wenn ich jetzt ja tatsächlich leider immer noch nicht vor Ort gewesen bin. Ich, also ich würde mir wünschen, dass es mal wieder vor Ort stattfindet, obwohl ich nicht weiß, ob ich mir das jetzt halt eben dann irgendwie selber leisten könnte in der nächsten Zeit. Aber ähm, ja, ich hatte immer das Pech, dass meine Arbeitgeber da äh, immer, ich habe immer die, die immer so lange bekneten müssen, dass sie dann, äh, nachdem ich die Firma verlassen habe, meinen Nachfolger hingeschickt haben. Zweimal schon. <lacht> ja, Pech. Ähm, gut, aber ansonsten bin ich tatsächlich noch nicht da gewesen. Ja, und privat bezahlt habe ich das dann bisher auch noch nicht. Das ist ja dann doch schon ein ziemlicher Kostenaufwand. Ne? Also wenn man da jetzt nicht irgendwie Geld dahinter hat. Ist das immer eine, eine schwierige Geschichte. Aber Sascha, wo du gerade von den Videos sprichst, ich muss ja auch immer wieder so ein kleines bisschen Kritik an den, an den Videos äußern. Also ich bin ja jemand, der unglaublich gerne diese, diese Videos geschaut hat in der Vergangenheit. Ich sage das extra schon so ein bisschen so teasend. Ähm, und äh, ich habe die zum Beispiel liebend gerne so wie so, ein, wie so ein Podcast beim Autofahren nebenbei laufen lassen. Ich bin ja viel, wie immer, hier gependelt zwischen meinem Wohnort und Köln, wo ich gearbeitet habe, was, was also immer so 45 Minuten hin und zurück jeweils bedeutet haben. Und da konnte man halt eben so ein, zwei Folgen jeweils gucken. Ne? Dann hat man dann so innerhalb von einem Monat oder zwei hat man alles durchgeguckt gehabt, fast. Ne? Also alles, was relevant war. Und das war, fand ich immer sehr spannend. Aber das, das geht mit den neuen Videos nicht mehr. Weißt du warum? Die, die Pace von diesen Videos hat wahnsinnig zugenommen, seitdem die nicht mehr auf der Bühne stehen. Die, ja, die, das, das stimmt. Die, die lesen ja ab, die, äh, ne, die haben das alles vorbereitet. Äh, das ist auch alles hart geschnitten, so wie YouTube-Videos. Ne? Es gibt keine Pausen, keine Atmer, nichts. Ne? Und äh, die, deswegen sind die auch immer nur so kurz. Klar, sie haben dann nur 20 Minuten statt einer Stunde, so wie das vorher war. Ne? Aber aufgrund dieser Pace kann ich nicht denken dabei. Also zumindest, wenn ich versuche, Auto zu fahren gleichzeitig. <lacht> Ja, und das hat für mich leider das, das Videos gucken irgendwie so ein bisschen madig gemacht, weil ich kann die jetzt nur noch zu Hause gucken und da habe ich halt eben auch so viel Konkurrenz ne, was geguckt werden möchte ähm, ah, das, das ist ein bisschen schade, da, da hadere ich mit, das, äh, ich hätte lieber die, die Live-Aufzeichnungen wieder weil einfach die Pace da halt eben viel gemächlicher ist, aber naja gut
1: ja, also, das stimmt, aber ich finde sie besser produziert und irgendwie auch verständlicher Klar. weil ähm, <lacht> weiß auch keine Frage was. Das bei den bei den, bei den äh, Shows auf der Bühne war halt manchmal so, ja, und wir machen das und die liebe Kollegen, waren leider manchmal auch sehr nervös. Das ist bei manchen Videos zwar immer noch ein bisschen zu merken, aber da war es manchmal sehr schlimm bei manchen, dass er dann doch sehr schnell und undeutsch gesprochen hat. oder äh, Und dann kommen halt immer ihre ähm, Code-Snippets, ne? Und brücken die da irgendwie. Uh, WQ rein, weißt dann steht da so ein ganzer Codeblock und dann äh, wird manchmal nicht so gut darauf eingegangen. Das, äh, das machen sie den, aber ja immer noch. Ja, aber das, das hier, geht ja besser drauf angehen. ein. Also das ist, finde ich, ähm, auch wenn es, wenn du zuhören musst und aufpassen musst und vielleicht manchmal auch noch mal zehn Sekunden zurück, aber es ist, finde ich, deutlich verständlicher. Zumindest für mich als damals.
2: Ja, gut. Also ich habe auf jeden Fall einfach zwei Probleme damit. Erstens, ich kann das so nicht hören und zweitens habe ich halt eben auch gerne sowas, zum Beispiel, wenn ich einen Artikel geschrieben habe, durchgehört und mir parallel Notizen gemacht. Das kann ich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr. Das habe ich gerade versucht, hier für einen Artikel zu machen und ich habe nicht mitschreiben können, sondern ich musste halt eben quasi nach jedem Satz Pause machen und aufschreiben, was ich aufschreiben wollte, damit ich irgendwie hinterher kam. So, also naja, gut, so. Also, be beide Use Cases, den habe ich eben vergessen, ähm, sind für mich halt eben irgendwie ein bisschen schlechter geworden. Aber ja, gut. Äh, ja. Your mileage may vary.
1: Ja, ja, es, wie gesagt, ich, 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 ich gehe davon aus, wird eh wieder vor Ort stattfinden, sobald es geht. Nehmen wir mal nächstes mhm, Jahr genau. hoffentlich.
2: Und ähm, äh, ja, von daher äh, ja. abwarten. An Ansonsten, ich glaube, die Aufregung, das ist jetzt in den Videos nicht mehr so dramatisch zu sehen, dass die Leute so aufgeregt sind, das hat natürlich damit zu tun, dass die da vor einem Publikum von tausend Leuten sitzen. Also wenn du mal auf eine, auf eine kleine Bühne gegangen bist oder mal vor, ich habe ja irgendwie jahrelang vor Studenten gestanden oder so, ich habe dann immer... Zweimal pro Jahr da irgendwie so eine Blogveranstaltung gemacht. Ich habe immer noch jedes Mal einen hohen Puls gehabt, wenn ich da vor den, vor den paar Studenten in der Klasse gestanden habe. Ja, so, und dann dabei. Habe ich das zehn Jahre lang gemacht? Ja, beim letzten Mal habe ich immer noch genauso einen Puls gehabt wie am Anfang, wenn ich das neu angefangen habe. Irgendwann lässt das dann nach, ne? Und das merkt man dann auf der Bühne auch. Aber das ist halt eben Lampenfieber. Ne? Das ist das Klassische. Ja. Und äh, ja, also das, man, man möchte das eigentlich gar nicht und braucht das auch nicht mehr gefühlt, <lacht> wenn man das selber sagen wollte. Aber es kommt trotzdem. Das ist ganz faszinierend manchmal. Mhm. Naja, gut, aber da sieht man dann auch immer die alten Hasen. Ne? Die alten Hasen, die kommen dann auf die Bühne und, und präsentieren. <lacht> Ja, die, die, die leben das dann. Ja gut, das, na ja,
1: gut. Aber es gibt halt Leute, die können gut ähm, vor anderen sprechen und, und, und was ja. vorstellen, ohne tierisch nervös zu werden. Es gibt die Leute, die können das gar nicht, für die ist das nichts und ähm, das ist völlig normal. Also, das, 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 das ist nicht schlimm. Also, ich würde mich jetzt dann vielleicht, wenn, ich, wenn das nichts für mich ist, nicht äh, irgendwie als Radiomoderator oder oder Fernsehmoderator oder sowas bewerben oder, oder sowas versuchen <lacht> hauptberuflich zu machen. Das ist logisch. Aber ansonsten, ähm, äh, ja, hat da, hat da ja jeder so seine eigenen Talente oder oder, oder äh, Stufen der, der Nervosität. Und ähm, ja, vielleicht jo. ich glaube, bei manchen geht das auch einfach weg irgendwann und bei manchen bleibt es aber auch. Ne? Also ich glaube, mancher, ja. der, der hat das einfach jedes Mal. Und ähm, ja, ja.
2: Also, Ich, ich habe viele Making-Offs von, von Stars irgendwie gesehen, wo, wo sie Live-Shows gemacht haben und äh, gefühlt habe ich, glaube ich, keinen, auch von diesen Mega-Stars irgendwie in diesen Making-Offs gesehen, die nicht Lampenfieber hätten vor jeder Show. Ne? Wenn die da vor, vor so ein Publikum von, von 20.000 Leuten in so ein Stadion rausgehen und du hörst die schon, schon jubeln und johlen und du denkst ja dann in dem Moment, dass die alle nur wegen dir da sind, dann, dann kannst du einfach nicht anders. Ne? Dann <lacht> so. Und äh, so hat das letzten Endes jeder. Ne? Aber gut. So. Es, es mag so Rampensäue geben, die das gar nicht haben. Keine Ahnung. Ja. Ja, gut. Okay, so. Ähm, jetzt wollte ich gerade irgendwie einen guten Übergang für Rampensau machen, aber mir fällt keiner ein. <lacht> Sorry. <lacht> ja, ähm, gut, so, äh, so dab da haben wir gemacht, ähm, also wir sind gespannt natürlich, wie jedes Mal, Coverage werden wir dann mit großer Freude natürlich auch machen ähm, und äh, wir fiebern dann also jetzt schon darauf hin, äh, Spekuliererei und so machen wir natürlich dann, wenn es sich jetzt in, in Richtung äh, Event begibt, äh, es ist dann noch Zeit, <lacht> gut. Ja, einen genau genommen einen Monat, ne? Mehr oder weniger, wenn ich gerade aufs Datum gucke. Nee, Stimmt kein. Zwei Monate, ne? Wir haben ja noch den Mai dazwischen. Aha. Zwei Monate. Ja, schön. Also viel Zeit für Spekuliererei und Gerüchte. Letzten Endes, genau. Ja, genau die richtige Gelegenheit, wo wir von viel Zeit sprechen. Ein Update zu installieren. Das war jetzt der schlechte Übergang, den ich gesucht habe. Und äh, ja, ähm, letzte Woche, glaube ich schon, ne, ist ähm, äh, alles äh, Punkt 1 rausgekommen. Also iOS 15.4.1, iPadOS, macOS 12.3.1, tvOS 15.4.1, watchOS 8.5.1 und HomePod OS 15.4.1 sogar. So, also alles aktualisiert. <lacht> wichtige, wichtige Sicherheitsupdates. Zwei große aktiv in Verwendung befindliche Exploits gefixt, hat Apple sogar selber reingeschrieben, ähm, also bitte äh, ASAP hier äh, Updates installieren, äh, ne? gerade diese Dinger, die im freier Wildbahn unterwegs sind, diese Exploits, das ist immer böse, hm? also äh, ja, bitte schnellstmöglich Updates installieren und ähm, und äh, ja, so, so ein paar andere Kleinigkeiten sind hier auch noch eingeflossen. Ähm, ich hatte das auch auf Twitter zum Beispiel gesehen, dass sich verschiedene Leute äh, gewundert haben, dass die Akkulaufzeit mit iOS 15.4 so schlecht war. Ähm, und äh, interessanterweise ist mir dann aufgefallen, als ich dann so in meinen Batteriemonitor reinguckte, ja, habe ich auch. <lacht> Nur, dass wir das jetzt bei der Beta, ich habe ja immer hier den Beta-Trade laufen und deswegen die 15.4 sogar schon länger im Betrieb gehabt. Da, da achte ich da nicht so, nicht so richtig drauf, weil das halt eben auch häufiger schon mal so ein bisschen was ein Batteriefresser ist. Und das ist dann einfach mit dem nächsten Release wieder, wieder erledigt und dann ist es gut. Aber bei der 15.4 Beta habe ich es tatsächlich äh, regelmäßig Bemerkt, wenn ich bei mir in den Batteriemonitor reingehe, dass die VoIP-Apps, in meinem Fall ist das hier die Fritz Phone-App, mit der ich hier über die Fritzbox telefonieren kann, dass die quasi stundenlang im Hintergrund gelaufen sein soll. Wenn ich da jetzt, ich können gerade mal den Test aufs Exempel machen, was er mir jetzt hier anzeigt, aber ich kriege also immer irgendwie stundenlange Laufzeit für jeden Tag. Und entsprechend sehen dann auch diese Balken aus. Ich habe jetzt hier 6 Stunden 14 Hintergrundaktivität, also mit Bildschirm aus und der Großteil davon, lustigerweise sogar noch mehr, 8 Stunden 35, warum auch immer er da falsch zählt, hat er hier jetzt für die Fritz Phone App aufgeschrieben, was ein VoIP Client ist, der im Hintergrund wahrscheinlich immer wieder mal ein Lebenszeichen von sich geben wird. Irgendwas ist meine Vermutung an der Stelle, haben sie da bei den VoIP Clients kaputt gemacht, aber ich habe da nichts von Apple gelesen zu, keine Ahnung. Ich habe nur gelesen, dass manche Leute Probleme haben und manche nicht. Könnte damit also zu tun haben. Und ich habe dann auch sogar ausprobiert, hier mit Force Quit die Anwendung zu schließen. Normalerweise laufen die dann ja im Hintergrund gar nicht mehr, auch wenn es voip clients sind. Aber die, die brauchen weiter CPU. Also man kriegt die quasi nicht still, wenn man sie nicht deinstallieren
1: möchte. Gut, das erklärt ja dann auch den, den Akkuverbrauch. Ne?
2: Genau, hm. Richtig. So, und mir ist das mit dem Akkuverbrauch nur nicht aufgefallen, weil ich halt eben momentan sowieso die meiste Zeit zu Hause bin, da natürlich den, den Akku jetzt nicht voll ausreize und dann halt eben abends aber doch spürbar weniger Akku hatte als sonst, wenn ich das so in den letzten Wochen Revue passieren lasse. Und äh, naja, also es kann schon sein, dass das das ist, was ich da entdeckt habe, aber es ist äh, spekuliert, ich weiß nicht genau. Ja, Apple selber hat da nichts zu gesagt, aber sie sagen, sie hätten es gefixt, jetzt in der 15.4.1. Ähm, die habe ich jetzt hier auf meinem Gerät noch nicht installiert, weil ich hier ja auf dem Beta-Train bin, ich habe jetzt auf den... Auf die nächste Beta gewartet, wo dann normalerweise auch die Sicherheitsupdates drin sind. Und die ist gerade eben rausgefallen: 15.5 Beta 1. Ähm, werde ich dann jetzt auch installieren und berichten, aber kann ich noch nicht äh, entsprechend mitteilen. Gut. So, aber wie gesagt, ähm, das ist das eine. Ja, gut, dann gab es irgendwie Probleme mit äh, Brail-Geräten. Äh, ist das so richtig ausgesprochen? Brail oder Brail? 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 Nee, Braille wahrscheinlich nicht. Brail, oder? Ähm, Gute Frage. Ja, also äh, Brail, also diese Blindenschriftgeräte, die diese, Blindenschrift, äh, die diese Hüppelchen anzeigen da gab es wohl irgendwie Probleme, dass die unter Umständen nicht mehr reagiert haben, das hat Apple ja auch noch explizit reingeschrieben, dass sie das jetzt gefixt haben und sie haben sich noch ein Accessibility Problem dann mit der 15,4 Volt scheinbar da irgendwie zugezogen gehabt und zwar äh, made for iPhone kompatible Hörgeräte wurden disconnected unter Umständen wenn man in Third-Party-Apps gewesen ist. Hm. Keine Ahnung. Ähm. Seltsame Problemchen, die sie sich da irgendwie eingefahren haben auf einen Schlag. Also irgendwie haben sie diese Version nicht gut getestet. Was ist los?
1: Ja, also wundert mich auch, dass ihnen das so passiert. Also ist ja schon viel, ne? Also mhm,
2: genau. Wundert
1: mich Gerade auch ein auch bisschen, die
2: Accessibility-Sachen, die sind ja normalerweise gut getestet.
1: Genau, ja, da, das wundert mich, aber gut, dafür haben sie auch jetzt relativ schnell reagiert. Also hat mich schon gewundert, wie Flott das dann doch. Äh, haben, mhm. das Update. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein. Ich meine, stell dir jemanden vor, der das vielleicht äh, wirklich benötigt und, äh, was weiß ich, dem sein äh, Hörgerät oder so geht nicht mehr oder seine, wie auch immer sie heißt, schleere Schrift geht nicht mehr. Äh, da hast du ein Problem. Also, ja. Da ist das Ding quasi nicht mehr nutzbar.
0: Mhm.
2: Ja, ja, richtig. Für die Leute ist das schlimm. Deswegen ist es auch gut, dass ich es jetzt Schnell gefixt haben, natürlich. Ähm, ja, als letztes ist auch noch mit eingeflossen hier Unterstützung für Apples Business Essentials Program, welches in diesem Zuge jetzt auch in den USA gestartet ist. Ähm, wir sind natürlich draußen, wie berichtet. <lacht> natürlich, in Anführungsstrichen. Ähm, und äh, ja, deswegen da nichts Berichtenswertes. Ähm, ja, macOS hat auch ein paar Sachen behoben bekommen ich las dann irgendwie jetzt hier den ersten Punkt und dachte mir gleich schon, ja, 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 weil es da ja immer noch so Probleme bei Apple Silicon gibt. Und zwar geht <lacht> es hier um Probleme mit externen USB-C Thunderbolt Displays. Da gibt es ja dann doch leider immer, immer noch so ein bisschen Probleme bei den Apple Silicon Systemen. Und dann dachte ich mir so, oh, haben sie da das allgemein das Problem gefixt? Nee, nur für die 2018er Mac Minis, also das sind dann noch gar keine Apple Silicon Rechner, ähm, haben sie dann irgendwie einen Sonderfall hier gefixt, wo beim Einsatz an diesem 2018er Mac Mini äh, äh, eines Displays als zweites externes Display ist dieses nicht eingeschaltet worden. Das haben sie gefixt. <lacht> ja, okay. Gut, Dankeschön für die Leute, die es brauchen können. Bitte, ähm, ja, schaut euch doch bitte mal im Allgemeinen dieses Handling von den Monitoren und so an, im Aufwachverhalten und so. Das ist immer wieder mal noch so ein bisschen... Ja, das, das ist das auch bei,
1: bei mir echt flaky. Also ich hatte mhm. jetzt eben, habe ich einmal den Mac durchgestartet, der war da an, an dem Thunderbolt 3-Dock dran und beim wieder Hochfahren und scheinbar hat er dann, ja, irgendwie nicht richtig gerafft, dass er geladen wird. Und dann habe ich ihn zugeklappt, damit nur die externen Monitore gehen und dann hat er einfach alles ausgemacht und hat gesagt, so, ich gehe jetzt in den Sleep Mode. Mhm. Das hat ihn dann nicht mehr interessiert. muss ich einmal das Kabel abholen und wieder anstecken. Und dann ähm, dann war Ruhe. Also danach hat er das, hat er das registriert. Aber mhm. äh, ja, da gibt es schon noch, äh, was super schlecht ist, ist äh, Unlock with Apple Watch. Äh, wenn, du, wenn du externe Ach. Monitore, ich weiß nicht, ob es allgemein bei externen Monitoren ist oder ob es an dem Mac liegt allgemein, weil ich benutze ihn selten ohne externe Monitore im Moment. Äh, aber das funktioniert bei mir fast gar nicht. Unlock with Apple Watch bei, bei meinem M1.
2: Ja, In der letzten Zeit ist das irgendwie nicht mehr zuverlässig. Also, das lief mal sehr gut. Jetzt ja. gerade nicht so großartig. Wirklich. Mhm.
1: Aber ich glaube, das liegt an den Apple Silicons, wenn ich mich nicht vertue. Also, bei meinem Intel Mac ging es noch. Ohne Probleme. Mhm. Das können natürlich jetzt auch wieder Updates sein, die es kaputt gemacht haben. Könnte ich mal raus, äh, rausholen, den Intel Mac, und mal probieren. Ähm, aber mhm. letztens, wo ich ihn draußen hatte, ging es. Ja. Ich würde
2: die Hypothese aufstellen, dass es ging dass das irgendwie mit Monterey äh, bzw. mit späteren Monterey Versionen schlechter geworden ist, weil ich meine, mit dem M1 Mac habe ich ja dann ab Ende 2020 sehr intensiv gearbeitet und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da gedacht habe, immer das klappt so schlecht. Also ja, könnte ich mich jetzt zumindest ja, nicht erinnern. Ja, das macht
1: Sinn. Ja, Dann, dann vielleicht ich mit Monterey. Ja,
2: keine Ahnung. Ja, gut, ähm, wo du aber gerade hier ab und wieder anstecken sagst, da habe ich auch noch ein Problem. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier mit den, äh, mit den äh, Updates auch behoben ist. Aber in der letzten Zeit habe ich es jetzt tatsächlich ein paar Mal gehabt, dass ich hier an meinem Anker-Dock, das ja Sascha und ich beide haben, ähm, den Rechner angeschlossen hatte. Dann habe ich es, habe ich den Rechner dort neu gestartet und dann ist er wieder hochgekommen und hat nicht mehr geladen. Und dann äh, musste ich das auch sehen ihn abstecken, wieder anstecken, dann hat er wieder geladen. So habe ich mir hier irgendwie jetzt mehrfach irgendwie Rechner leer laufen lassen über über Nacht. Interessanterweise schaffen, dass die Apple Silicon auch manchmal <lacht> über Nacht leer zu laufen. Ich weiß gar nicht, wie sie das schaffen. Also wenn sie dann im Akkubetrieb laufen und ähm, das ist auch irgendwie so ein bisschen flaky noch. Und ähm, ja, in, in diesem Falle. Ganz komisch. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt, dass er äh, einen physikalischen Kabel ab- und wieder angesteckt bekommen muss, um äh, dann irgendwie das äh, Strom, also den, den Strom zu erkennen, der dran steckt.
1: Ja, das ist ein bisschen... bisschen sehr, vielleicht hat das auch mit dem, mit, der wieder, mit dem Wiederkehren von MagSafe zu tun, dass da äh, dass sie sich darauf verlassen oder sowas, oder dann irgendwie mit dem USB-C nicht hm. ordentlich irgendeinen Fehler sich eingehamstert haben. Also jetzt nicht Hardware, sondern Software-technisch. Ne? Aber dass da vielleicht irgendwas... Ja, im
2: Prinzip hat sich da ja eigentlich nichts dran geändert an dieser Stelle. Und da es vorher funktioniert hat, muss das ja ein Softwareproblem sein. Weil das ist ja jetzt auch in der letzten Zeit erst aufgetreten. Vorher ging das, wunderbar sogar. Und ich bin ja jemand hier, der relativ häufig zwischen den Systemen durchwechselt und dann auch häufiger schon mal bootet, wenn dann irgendwie Updates gekommen sind bei mehreren. Und das, das merke ich also dann schon ziemlich direkt dass der nicht mehr lädt. Und äh, ja, gut, also keine Ahnung. Ich, ich würde sagen, es ist ein Softwareproblem. Ähm, könnte natürlich sein, dass das ein Apple Silicon Softwareproblem ist, weil die ja nun mal andere Thunderbolt-Chips äh, drauf haben. Ähm, und, äh, also nicht, nicht Chips, aber halt eben ihre eigene ähm, IP auf dem, auf dem M1. Und äh, ich habe gelesen, dass die an manchen Stellen so ein bisschen bisschen flaky sein soll, in Anführungsstrichen, also ein bisschen Probleme machen soll mit manchen Geräten und sowas, aber äh, habe ich jetzt auch keine konkreten Sachen zugehört, deswegen auch noch nicht darüber berichtet. Na gut, ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, also macOS 12.3.1 ist gekommen. Ähm, einmal gibt es diesen äh, Displayfix für den 2018er Mac Mini, dann äh, Gab es noch ein Thema, wo ich dachte, oh yes, gefixt, äh, Bluetooth-Game-Controller äh, haben sich abgemeldet. Nein, äh, das ist nämlich auch so ein Ding mit den apple silicon rechner Die externen Devices ver verlieren schon mal die Verbindung, vor allen Dingen, wenn die Rechner schlafen. Ähm, und, ich habe das,
1: äh, hab das regelmäßig, selbst mit mm. Beats. wenn ich meine Beats äh, koppel mit meinem M1, manchmal schmiert der Bluetooth-Stack alle
2: zehn Sekunden weg. Bei dir ist das auch mit den Beats, aha, denn pass auf, lass mich mal gerade vor, vorlesen, was hier steht. Sie haben Probleme behoben mit Bluetooth-Game-Controllern, die sich abgemeldet haben, wenn Beats-Kopfhörer angemeldet worden sind. Da dachte ich dann nämlich auch, hä? <lacht> Warum okay, auch also da wieder hatte, so ein
1: Sonderfall? Ich hatte hm? keinen Game-Controller dran, ne? also mhm. ich hatte nur die Beats. Und ähm, da ist echt so das Riesenthema äh, gewesen. Konnt, konnt, also ich konnte teilweise keine Musik hören, ne? Weil die, äh, mir ist der ganze Bluetooth-Stack abgeschmiert in der Zeit. Dann war die Maus weg natürlich auch. Und mhm. ähm, da kam man, kam zwar alles wieder hoch, aber manchmal, wie gesagt, nur für. 15 Sekunden, das ist direkt wieder abgeschmissen. Dann habe ich die Dinger ausgemacht, habe sie weggetan. Ne, oder mit okay. Kabel dran. Okay. Und ist ähm, dir das
3: bei den AirPods schon mal
1: oder Passiert? Da passiert es nicht. Nein. Nee. Okay. Mein AirPods funktioniert jetzt großartig. Also, das äh, ist, war kein Problem. Und das, ja,
2: nervt. Ne? Also. Hm. Ja, das glaube ich. Ja, bei, bei meinem Vater waren das definitiv nicht die Beats Kopfhörer. Der hat sich jetzt auch einen äh, äh, M1 iMac äh, angeschafft, nachdem er jetzt irgendwie seinen 2007er iMac dann jetzt doch aufs äh, Ruhebett äh, äh, gebracht hat. Und äh, also, das ist wirklich ein altes Schätzchen mittlerweile da, Junge, Junge. Und äh, ja, hat sich jetzt gerade ähm, vor, vor zwei, drei Monaten, glaube ich, einen, äh, dann so einen neuen kleinen iMac mit M1 drin gekauft. Das ist für ihn genau, genau das Richtige gewesen. Hat er sich auch sehr darüber gefreut. Aber dann so ein kleines bisschen äh, sich immer geärgert, wenn jetzt dann seine externen Bluetooth-Geräte dann immer weg gewesen sind. Und das ist genau das, was ich meinte, was ich aus der, äh, aus der Anfangszeit mit den M1 ganz intensiv auch kenne, dass äh, externe Devices, auch Mäuse, gerne mal, aber vor allen Dingen Tastaturen halt eben einfach die Verbindung verloren haben, gerade wenn die Rechner wieder aufgeweckt werden. Und äh, das ist bei ähm, den Macs, wenn man, also bei den MacBooks, wenn man die jetzt offen da stehen hat, natürlich kein Problem. Aber wenn man sie zu da stehen hat, natürlich, und genauso natürlich wie mein Vater, wenn man überhaupt keine andere Möglichkeit hat, dann den Rechner aufzuwecken. So, und dann... No, denn, dann steht er dann da und weiß nicht, was er tun soll. Natürlich doof. No? Ja, das Einzige, das was er dann machen ist kann, ist den Power-Button triggern. Und das möchtest du ja, ja eigentlich. Ja.
1: ja, also das, äh, da, weiß ich nicht, da müsste Apple auch mehr Energie reinstecken, das zeitnah zu fixen. Weil das ist wirklich ein ganz, ganz ärgerlicher und, 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 und äh, ja, nervtötender Fehler. Ne? Und vor allem genau. auch einer, den... Ja, wo Auto-Normalverbraucher ein großes Problem haben, ne? weil sie eben jetzt nicht unbedingt einen Technik-Podcast hören, der ihnen verrät, dass das ein Problem ist, was bekannt ist oder sowas. Und, ähm
0: ja,
2: genau. Mein Vater hat mich natürlich auch gleich gefragt, ist das kaputt, muss ich das austauschen? No, sagte ich ihm, nee, ist unwahrscheinlich, dass das kaputt ist, weil es äh, ist ein Software-Thema. Ich hatte das damals viel häufiger. Ich hatte das sogar schon mit der, mit der Test-Hardware. No, da war das auch ganz intensiv. Das war ja ein Mac Mini, der hatte natürlich auch das Problem, dass ich ihn dann nicht mehr wach bekam.
1: Irgendwie scheinen sie da bei Apple Silicon mit dem Bluetooth Stack nicht zurechtzukommen. Was mich wundert, ich meine, sie haben ja einen, der darauf läuft vom iPhone, den können sie ja quasi nehmen. Also irgendwas scheint da aber nicht.
2: Ja, ich habe mir sagen lassen, sie haben da an manchen Stellen halt eben jetzt die Treiber von iOS genommen und die passen halt eben wohl nicht sauber in die Architektur von, von macOS, deswegen sind die wohl so ein bisschen gedengelt nehmen wir mal an, dass sie da noch aktiv dran arbeiten und ich äh, halte die Daumen, dass das jetzt irgendwie mit dem nächsten großen Schritt äh, da eine Verbesserung in der Architektur gibt dann oder was, sodass sie diese Probleme loswerden. Anders kann ich mir nicht erklären, warum sie das so ziehen. Wenn sie das hätten fixen können, hätten sie das bestimmt schon gefixt.
1: Ja, ja, klar. Ne? Keine Frage. Aber ähm, mein, wenn das schon in der Test-Hardware war, dann ist <lacht> das hat ja nicht erst seit halt gestern. Wie lange wollen sie ja ja, brauchen eben. dafür? Ja,
2: genau. Ja, und kann eigentlich auch nicht sein, dass es bei Ihnen nicht aufgetreten ist, weil die Test-Hardware werden die ja auch benutzt haben.
1: Ja, und wenn, <lacht> beziehungsweise keine Ahnung, ich weiß nicht, selbst wenn es eine andere gesagt. wäre, na, aber ihnen wird es ja selbst an ihren eigenen äh, äh, Max mal auffallen, dass, mhm. äh, dass auf einmal der Stack weg ist. Und ich weiß nicht, äh, das kann es ja dann debuggen und im bestimmt müssen sie halt die Treiber dann neu schreiben, anpassen, also alles hauptsächlich dengeln.
2: Ja, genau das meinte ich ja gerade. Ne? Ich, ich bin mir auch sicher, dass sie das äh, wissen, der Crash-Reporter, der, der schickt ja auch gecrashte Demons und sowas, Reports, wenn man das eingeschaltet hat. Und die werden bestimmt schon eine Menge Crash-Reports von dem Bluetooth-Demon bekommen haben. Und gerade dann ne, fragt man sich dann, warum dauert das so lange? Und das kann nur irgendwas Architekturelles sein oder so. Weshalb sich das hinauszögert. ist zumindest als Softwareentwickler da mal wieder jetzt die Hypothese. Sonst hätten sie es wahrscheinlich gefixt. Ja. Na gut, so. Ähm, also, wie gesagt, da haben sie irgendwas am Bluetooth-Stack verbessert. Vor allen Dingen mit den Beats-Kopfhörern äh, dann wohl scheinbar. Ähm, ja, und äh, sollte damit jetzt auch ein bisschen besser sein. Äh, ich werde meinen Vater jetzt dann auch mal, mal testen lassen, <lacht> ob das bei ihm ein bisschen besser wird. Äh, mal gucken. Es tritt auch nicht regelmäßig auf, es tritt aber manchmal auf. Und das ist halt eben immer besonders blöd. Ja. Na gut, so macOS hat natürlich auch Business Essentials Unterstützung bekommen und das war's an der Stelle. Ja und dann äh, hier HomePod Update, ähm, äh, ja interessanterweise auch ein Thema, was ich erlebt habe und zwar behebt Probleme, dass HomeKit Geräte unter Umständen nicht reagiert haben. Mein Gott, was haben wir hier abends gestanden und versucht, Töchterchens Wolke einzuschalten? Wir haben hier so eine, so eine Wolke, die in RGB-Farben leuchten kann, also, wo man die Farbe einstellen kann. Und da machen wir dann abends, also, die ist bei ihr im Zimmer und die machen wir dann abends an. Das ist hier über You gesteuert und natürlich eingebunden in, in HomeKit. Und mein Gott, wie, wie oft hat, hat Siri das nicht auf die Reihe gekriegt, das, das zu, zu schalten in den letzten Wochen? Also das ist auch so ein absoluter Kampf gewesen. Da haben sie etwas ganz, ganz schlimm kaputt gemacht und dann so nach und nach irgendwie gefühlt wieder ein bisschen besser gemacht und es ist aber immer noch nicht ganz in Ordnung. Also, es hört dauernd einfach auf, wenn ich mm -hmm, Siri sage und dann irgendwie sage ich, schalte Lampe XY ein, dann geht sie einfach aus, macht gar nichts. Bupp, so regelmäßig. Und dann, dann. Sage ich das irgendwie fünfmal hintereinander? Das hatte dann, ich in der Tat
1: auch, dass sie dann krie angeht dann, und dann ja. ohne Worte so.
2: Ja, okay, ich vermute, der, das oh. ist das Problem. <lacht> wenn was ihr ich, das dann auch noch gesehen habt.
1: Hm. Was, ich, was, ich aber, was ich aber hatte, was mich viel mehr nervt, ist, die äh, kann keine Rollos mehr steuern. Hm? Das konnte sie mit 14 äh, nicht mehr, auch äh, 15-4 nicht mehr. Die sagen, wenn ich da sage, hier macht die Rollos zu, sagt die, äh, das unterstützen deine Geräte nicht.
2: Ah, ähm, pass auf, da, da kenne ich einen Trick, weil das ist bei uns mit den Lampen auch gewesen, das kam mit 15.0, haben sie das versaut und ähm, äh, ich habe hier vorher dann halt eben hier besagte Wolke immer mit dem Spruch, hm, Siri schalte Wolke ein, eingeschaltet bekommen, problemlos, ne? also einfach mit schalte Lampenname ein mhm. und dann hat sie auch dann ab 15.0 hat sie gesagt, ich weiß nicht was du möchtest rumprobiert, rumprobiert, geflucht und dann irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, hm, Siri, schalte Lampe -Wolke ein. Und dann hat sie sie eingeschaltet.
1: Ja gut, ich sag halt, schließe alle Rollos. Ne?
2: Ja, und jetzt versuche es mal mit hm, Siri, äh, äh, schalte Rollo aus oder irgendwie sowas. Also Rollo, Rollo. Verstehst du? Also du musst erst den... Lustigerweise haben wir hier eine Lampe, die Lampe heißt. Das sage ich nämlich dann auch immer. Schalte Lampe, Lampe ein.
1: Also das verstehe ich, ich wo du ja den direkten Namen ansprichst. Aber ich sage dann auch sowas wie schalte das... Äh, öffne das Rollo oder schließe das Rollo im Schlafzimmer. Mhm. Ich das glaub, heißt glaube ich auch Rollo. Bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, und dann Aber das, das ist immer ein Problem. Das haben viele mit den Rollos. Geht nicht mehr. Ich habe auch geguckt. Mit 15, äh, 4, 1 auch noch nicht. Mhm. Okay. Versuch mal dumme
2: Varianten, also so äh, computerartig konstruierte Sätze ja, ja. als Varianten.
1: So und, ganz bescheuert, äh, ob das Namen geht. Halt.
2: Ja. Ja. Ne, so, so wie das, was ich gerade meinte mit äh, ne, Schalter, Lampe, wolke Du würdest niemals Lampe-Wolke sagen. Ja? Aber nee. äh, äh, letzten Endes funktioniert es so. Und das, ja gut, du äh, sagst, ihr, sagst jetzt ja den Typ,
1: ne? also den Typ Schalter Lampe und dann halt äh, noch das, das Gerät, also den Gerätenamen. Das ist ja der Trick dahinter. aber meinem Vater muss man das mhm. auch bei manchen Sachen machen. Ähm, hier bei beim Gartenlicht. Es gibt halt Gartenbeleuchtung und, ähm, <lacht> und Flutlicht. So, jetzt ist äh, das Gartenbeleuchtung aber schon gemacht, früher ist das auch Gartenlicht. Und mein Vater äh, tut sich manchmal schwer daran zu denken, dass er die Geräte direkt ansprechen muss, damit er mhm. nicht einfach war. sonst versteht sie einfach mal im Gartenlicht an. Dann macht das Flutlicht und die Gartenbeleuchtung an, ne? Und das ist Tag hell da draußen, ne? Und ja. äh, das will er gar nicht. Und äh, ja.
2: Ja, ähm, übrigens, wo ich das eben schon mit der mit der Lampe Lampe angesprochen hatte, ähm, noch ein Tipp: Lieber nicht machen. <lacht> das funktioniert nämlich auch nicht, wenn du dann einfach sagst, hm, Siri, schalte Lampe ein. Was macht er dann? In der ganzen Wohnung das Licht anschalten. Ah, tada! <lacht> Die verscheint dann mehrzahl zu verstehen. Ich weiß es nicht. Fehlerkorrektur vielleicht oder sowas. Und äh, das heißt also, deswegen sage ich da Lampe Lampe dann weiß sie, dass ich die Lampe Lampe meine und nicht okay. alle. Das äh, haben wir auch ganz schön geflucht. Ja, naja gut. Also die 15.0 hat irgendwie bei HomePod-Serie einige Sachen sehr komisch gemacht. Farben haben zum Teil nicht mehr funktioniert. Die Farben haben sich übrigens auch geändert. Blau sieht jetzt anders aus, wenn ich sage, schalte Schalter auf Blau wie vorher. Das hat jetzt irgendwie einen Lila-Tint bekommen, obwohl es vorher sauberes Blau gewesen ist und so weiter. Also da haben sie irgendwie überall komische Änderungen gemacht, die sie auch seitdem dann nicht mehr zurückgenommen haben. Ähm, ja, bleibt dabei, diese Abteilung ist für mich konfus, <lacht> um das an der Stelle dann nochmal reinzustreuen, weil das ja wieder die Audioabteilung ist. Die, die legendäre. Die Audio-Engineers, genial. Ja, aber das ist natürlich dann auch Engineering. Ja, aber die, die Software-Seite, hm, komisch, verstehe ich nicht. Ja. Also, wenn ich mal echt ein, ein Interview mit jemandem machen wollte, dann bitte mit, mit dem Produktmanager von diesem Audio-Team. <lacht> da, da, da hätte ich viele Fragen.
1: <lacht> ja. Ich glaube, wir hätten bei vielen, also bei vielen, ah. viele Fragen und. Äh Mhm. Ja, manchmal, ja, ich frage mich halt klar. manchmal, wie man das von, von doch recht gut, also ich war eigentlich sehr zufrieden mit Siri mittlerweile, doch dann wieder so schnell äh, so kaputt machen kann und dann halt auch einfach, weißt du, äh, nicht wieder zurückrollt oder im nächsten Bugfix dann wenigstens behebt, sondern dann irgendwie so ein Bugfix und wenn wir Pech haben, hören wir jetzt bis äh, iOS 16 nichts mehr davon. Ja,
2: jetzt ist es sowieso vorbei. Also äh, jetzt wird nur noch ein bisschen, bisschen rumgepatchelt und äh, die, die sind ja jetzt schon an der neuen US-Version dran. Ja, ja, klar. Also Klar, das heißt, seit Januar im Prinzip an nichts anderem mehr. Und nebenbei haben sie jetzt noch ein bisschen Bugfixing und Gerätesupport für neue Sachen rausge rausgelassen. Und äh, ja, gut, jetzt nach, mit ihrer neuen Strategie lassen sie dann jetzt auch schon mal so ganz, ganz kleine Features noch raus oder sowas, ne? Aber ja. das... Äh, ist ja einfach eine geänderte Strategie, dass sie die dann nicht mehr zurückhalten. Was ja nicht schlecht ist, da passiert zumindest ein bisschen was so zwischen den großen Releases. Ne? Ist ja auch nicht falsch. Aber na gut, So, also Apple ist halt eben immer noch Release getrieben. Und in dem Sinne wird dann auch jetzt die WWDC wieder spannend, weil natürlich dann die große neue Runde losgeht mit den Spekulationen. Aber da kommen wir dann jetzt im Laufe der nächsten Wochen nochmal wieder drauf. Gut, so, ähm, das war es dann auch mit den, mit den Updates. Also, wie gesagt, installiert mal eure Updates bitte. Ähm, Gerade wegen den Zero Days natürlich ein besonderes Thema dieses Mal wieder. Gut, so, dann haben wir noch ein kleines Thema, das, was ich hinten dranhängen wollte, äh, wo es hier um die Thematik Updates ging. Ähm, äh, wir hatten uns da letztlich auch schon mal drüber gewundert, dass, ähm, wenn ein Update äh, von Apple angeboten wird, dass dann der Auto-Update-Mechanismus den, den gar nicht installiert. Und wir dann sowieso meistens zu ungeduldig sind und es dann manuell installieren. Und an der Stelle hatte hier ein Reddit-User, Matteo Spurda, nee, Buda, so, hatte hier mal den Klassiker nochmal versucht, hat man ja lange nichts mehr von gehört, nämlich eine Mail geschrieben. <lacht> Irgendwie hier an apple.com, glaube ich. Und äh, dann äh, hat er eine Antwort von Craig bekommen ähm, und äh, er ist tatsächlich auf diese Frage eingegangen und hat äh, Details dazu geschrieben. Also er sagt hier, dass sie, ähm, naja, ich als Softwareentwickler hätte es so ein bisschen schon annehmen können, inkrementell. Das Update ausrollen soll also heißen, er beschreibt das hier auch genau, also sie würden inkrementell ausrollen, was also bedeutet, dass man in, in gewissen Schritten das aus Rollt an die Nutzerschaft, ne? also dass nicht alle das gleichzeitig bekommen und ähm, er beschreibt hier dann auch, wie der Prozess bei ihnen ist ähm, und zwar für den Anfang ist es tatsächlich so, dass der Auto-Update-Mechanismus gar nicht getriggert wird, das heißt also nur die Leute, die manuell auf Update gehen, bekommen das Update angeboten und können es installieren. Und die bekommen aber nicht automatisch einen Hinweis an, an die Settings-App oder sowas, solange sie nicht da reingehen. Also das wird nur getriggert, wenn es manuell abgerufen wird. Und das ist quasi die erste Phase. Und äh, dann äh, sagt er hier, ein bis vier Wochen später, wo er jetzt nicht weiter darauf eingeht, warum das unterschiedlich lang ist. Aber das ist genau das, was wir da scheinbar erlebt haben, dass es eben unterschiedlich lang ist. Ein bis vier Wochen später, dann schreibt er hier in Klammern extra noch, nachdem wir Feedback vom Update haben und wissen, dass es keine großen Probleme gibt, Klammer zu, dann machen sie den Auto-Update-Mechanismus. Und zwar dann auch noch gestaffelt. Das heißt also, dann rollen sie das sukzessive dann an die Nutzer automatisch aus. So. Das heißt, kann man sich im Prinzip merken, wenn man den Auto-Update-Mechanismus hat, dann wird es mindestens ein bis vier Wochen dauern, bis sich das von alleine auf den Geräten findet, typischerweise. So, Sie können das natürlich auch sofort triggern. Das tun Sie typischerweise bei sowas wie den Sicherheitsupdates äh, schneller. Dann, ähm, Ich weiß auch nicht, wie schnell Sie die dann triggern. Das hat er jetzt hier, hier nicht unterschieden. Ähm, aber äh, ja, da tun Sie es erfahrungsgemäß ein bisschen schneller. Ähm, ja, äh, schön zu sehen, dass Sie das mal irgendwo explizit dann äh, erwähnt haben. Wäre natürlich schön, wenn sie es irgendwo in den Support-Dokumenten aufgeschrieben hätten, aber na gut, eine Antwort von Craig reicht mir da auch. <lacht> ja, gut. So, dann äh, nächstes Thema, ganz andere Sache, kurz hier mal einmal angesprochen. Ähm, Studio Display Teardown habe ich mir angeschaut. iFixit hat natürlich mal wieder ein Teardown gemacht. Ähm, ich packe mal einen Link in die Show Notes. Ähm, und zwar haben sie das Gerät aufgeschraubt und ich habe Bauklötze gestaunt und ich glaube viele andere haben auch Bauklötze gestaunt, denn wenn, wenn man das vergleicht mit einem 24 Zoll iMac, dann haben die da mehr Boards drin, also Platinen drin, wie in dem iMac. Doch, was ist denn da los? So viel zu, da ist ja nur, nur ähm, hier Bassreflex-Teil vom Lautsprecher drin. Nein, die sind kleiner als im 24 Zoll iMac. Wahnsinn. Also da sind riesige Boards drin und ähm, da fragt man sich dann ehrlich, was da, was sie da getan haben. Deswegen habe ich mir das natürlich ein bisschen bisschen genauer angeschaut und Wahnsinn, das sind Netzteile, diese riesigen Boards, die sie da drin haben. Das der Unterschied zwischen den zwei Rechnern ist, dass der 24 Zoll iMac ein externes Netzteil hat und der Studio -Display, das Studio Display hat ein internes Netzteil. So Und trotz dessen, dass das Studio Display ein ganzes Eckchen dicker ist, ist es immer noch eine richtige Herausforderung, in so ein Gehäuse gerade flach ein Netzteil reinzubekommen. Vor allen Dingen für das entsprechende Trafo, was man immer zur Übertragung braucht, um letzten Endes dann äh, von, von hoher zu niedriger Spannung zu kommen. Und äh, Also ein klassisches Schaltnetzteil braucht halt eben ein Trafo. Und auch mit der modernsten Technologie ist das eigentlich äh, immer noch ziemlich dick. Also sie haben da schon irgendwie Magie gemacht. Also sie haben da so irgendwie das so, 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 so zwei ringartige, ganz, ganz flache Sonderbauten von, von Trafos drin in diesem Design. Und dann halt eben alles andere drumherum super flach und super speziell. Also das ist mal wieder so ein klassisches Ding, wo sich dann hier Apple Engineering echt verewigt hat. Ne? So eine Sache, wo, wo keiner jemals drauf kommen würde. Ja, so äh, mach mal halt ein externes Netzteil, Bums, ne? Haust du so ein Knochen da hinten? Nein, nein, die haben da richtig Aufwand reingesetzt. Ne? Alles Special-Kram. Ja? Jeden Kondensator haben sie die Platine ausgefräst, weil der Kondensator auf der Platine liegend nicht mehr ins Gehäuse gepasst hätte. Ja, und solche Geschichten. Also ja, schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Echt Wahnsinn, was sie dafür einen Aufwand getrieben haben. Jetzt wundert es mich auch nicht, dass das Ding so teuer ist. <lacht> wenn sie da die, so, so ein riesig, zwei riesige Custom Boards für, für brauchen, die dann auch diese ganzen Fräsaktionen äh, und so weiter notwendig machen. Das kostet nämlich auch gerade, wenn man solche Boards fertig natürlich dann richtig schön Schotter. Und dann auch noch die Sonderbauteile, wie diese äh, ganz, ganz flachen Trafos und so. Also Wahnsinn. Ne? Also, puh,
0: äh, aber, hab mich schon aber jetzt mal ehrlich, ich
1: glaube, du triffst 99% Prozent. Äh, Meinung der Nutzer, bin ich mir relativ sicher, wenn du sagst, du ein verdammtes normales Netzteil da dran und machst das Ding 800 Euro ja. günstiger. Das ist doch Mumpitz, was sie da gemacht haben.
2: Also in, in meinem Herz schlagen natürlich jetzt so, so zwei Herzen. Ne? So der, der Techniker, der sagt halt eben so, boah, ne? also wa was für ein Aufwand. Ne? Also also das ist halt eben auch großartig designt, also das, das kannst du nicht anders sagen, also technisch großartig, überhaupt keine Frage, aber Sascha hat natürlich vollkommen recht, man stellt sich sehr schnell die Frage, hey bei dem iMac haben sie das mit einem externen Netzteil viel unkomplizierter gelöst, warum haben sie das jetzt hier nicht gemacht? No, Im Prinzip hätte es sogar näher gelegen, wenn man nochmal drüber nachdenkt, weil den, das External Brick für den iMac hätten sie ja noch gehabt. Da hätten sie ja quasi einfach nur äh, ein anderes Kabel dran machen müssen oder sogar dasselbe Kabel nehmen und dann. Äh, nur ein
1: Netzwerk rausnehmen äh, oder lass es sogar drin und dann hat derjenige, der ja. eine der Netzwerkkarte dabei. Da wäre ja auch jeder glücklich drüber gewesen. Genau. Also, äh, total albern. Also tut mir leid. Tolles, tolles Design, überhaupt gar keine Frage. Mir gefällt es auch sehr gut und ich bin auch beeindruckt, wie sie das äh, alles gemacht haben und auch wie viel Arbeit da, also Arbeit im Sinne von äh, drinsteckt, dass das alles noch ausgefräst ist und dass da so viel Custom-Kram ist. Äh, Finde mhm. ich eine ganz tolle Sache, aber das, wie gesagt, das wäre keiner unzufrieden, wenn er gesagt hat, ich muss jetzt noch ein Netzteil unter meinen Schreibtisch legen irgendwo, keine Ahnung und
3: dafür ist das Ding 800 Euro günstiger. Äh, ja, ja. Dann hätte ich es vielleicht ja, gekauft. Nur wir wissen natürlich bei Apple, dass, dass sie auch immer Iterationen machen und vielleicht ist das auch wieder ein, äh, ein Test für ein weiteres Gerät, was in Zukunft kommt, weil die, also die haben ja wirklich sehr viel ähm, Entwicklung da reingesteckt in diese neuen Netzteile. Und das scheint es ja auch bisher so in der Art noch nicht gegeben zu haben. Deswegen kann man mal abwarten, was da passiert. Und vielleicht ist, ähm, auch, sind auch noch nicht alle Funktionen, das hatten wir schon mal ähm, so ein bisschen orakelt, dass noch nicht alle Funktionen von dem äh, Display raus sind, also dass da in Zukunft noch was anderes kommt.
2: Hm. Ja, also ich würde da, glaube ich, nicht mehr auf viel spekulieren, nachdem ich da jetzt noch ein bisschen nachgelesen habe. Ähm, Sie scheinen da tatsächlich einfach nur um die Webcam äh, äh, mit ihrem bekannten Software-Hardware-Stack relativ also das ist jetzt genau das, was ein bisschen irritierend ist an der Stelle. Ne? Auf der einen Seite haben sie jetzt hier enorm viel Aufwand scheinbar in ein Custom-Netzteil nur für dieses Display investiert und auf der anderen Seite haben sie einfach den A13 reingepackt, dieselbe äh, Baugruppe für die Kamera wie vom iPhone 12 oder was es war und dann äh, letzten Endes dann da halt eben einfach mit ganz, ganz viel Hardwareaufwand äh, die, diese Geschichte mit einer ordentlichen Webcam gelöst. Und da hatte ich ja letztes Mal auch schon mich gefragt, warum sie das so gemacht haben mögen und letzten Endes ist das einfach nur Speed of Integration gewesen, würde ich mal spekulieren. Sie hatten halt eben diese ganzen Komponenten, sie hatten diesen, diese Schnittstelle, wo sie mit den T2, T1 Prozessoren schon sprechen konnten, das konnten sie hier adaptieren und äh, den A13 hatten sie natürlich auch fertig da, die Anbindung an die Baugruppe für diese Webcam natürlich, äh, also für die, für die Frontfacing Camera, die sie da quasi wieder verwendet haben, natürlich auch und letzten Endes konnten sie dann da sich sehr viel Aufwand sparen, um da irgendwie was, was custom zu bauen. Ähm, ja, aber irgendwie passt das nicht zusammen mit diesem enorm aufwendigen Netzteil. Ne? Also das, das macht das Ganze etwas konfus. Ja. Naja gut, also wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Übrigens interessanterweise ähm, ein unverändertes oder quasi unverändertes 5K iMac Display drin. Ne? Wir hatten ja da ja schon gesagt, das ist auch nur im Prinzip ein unspektakuläres Display. Ähm, 60 Hertz, ähm, kein, kein besonderes äh, hier mini -LED. Backlight oder sowas, sondern quasi einfach nur das bekannte 5K-Display. Ein bisschen mehr Helligkeit haben sie wohl rausgekitzelt, aber das ist dann auch alles. Dafür Und haben sie auch äh, zwei gigantische Lüfter da drin. Genau, und das wollte ich gerade noch so, gesagt haben. Und, ja, aber gut, äh, passte genau richtig. Und dann halt eben zwei dicke, fette Lüfter. Ne? Aber das hat natürlich wieder mit dem Netzteil zu tun, denn die brauchen halt eben für dieses Display einfach so viel Strom, dass sie dann da bei der flache, flachen Konstruktion, die sie haben, halt eben dann dicke, fette Lüfter machen müssen, damit die dann mit niedriger Drehzahl laufen können, damit sie da ein bisschen, bisschen Umsatz bekommen. Ja, hm. also ich weiß nicht, ob das eine gute Engineering-Entscheidung war, das Netzteil da reinzupacken. Äh, ich ansonsten hätten sie sagen, nein. Äh. Also
1: bei dem Preis, bei den Kosten, wenn sie das, außer wie Thorsten sagt, sie können das irgendwo wiederverwenden und das ist so ihr ihr Test dafür, sage ich mal, dass sie sagen, keine Ahnung, wir bauen das, brauchen das für den Mac Pro, da weißt du, liebe Deuvel, was. Äh, na, oder sie haben probiert, das für ein iMac zu machen und haben dann doch nochmal einen Rückzieher gemacht, ich weiß es nicht. Ähm, und das ist dann so entstanden, okay, aber Ansonsten finde ich allein das ganze Engineering da reinzustecken, das muss ein Heidengeld gekostet haben, auch zu entwickeln, ähm, finde ich völlig hm. unnötig, wenn du schon ein Gerät mit mit, äh, mit Netzzahl hast, vor allem auch mit Hintergrund der äh, Ressourc äh, Ressourcenschonung, ne? wo du vielleicht sagen kannst, ich kann so eine Produktionslinie von einem iMac netzzahl noch, noch mitverwenden. Ähm, ja. finde ich das ehrlich gesagt total Banane. Also wenn wie gesagt, wir kennen die internen Entscheidungen nicht, keine Frage. Äh, aber unter dem Hintergrund äh, oder mit dem Hintergrund, dass da wahrscheinlich nicht mehr besonders viel von kommen wird oder da viel genutzt wird, finde ich das Ressourcenverschwenderei. Ganz ehrlich. wenn mhm. nicht. Ja,
2: richtig. Ja, vielleicht erklärt es sich ja ein bisschen, wenn irgendwie dann jetzt noch der ja dann doch weiterhin gerumorte 27 Zoll iMac noch kommt oder so, vielleicht haben sie das ja dann doch dafür. Entwickelt das Netzteil oder so. Keine Ahnung. Ähm, wäre ja potenziell dann auch da einsetzbar. Aber oft fügen sich die Dinge ja dann irgendwann zusammen, wenn man dann die gesamte Produktpalette gesehen hat. Lass mal mal gespannt sein. Gut, ähm, so, dann äh, hier wieder großer Themenwechsel und zwar äh, Niederlande. Tada, Reuters berichtet hier, Authority for Consumers and Markets, also lässt hier mal wieder ausrichten, Apples neueste Eingabe, wir hatten ja letztlich darüber gesprochen, dass sie einen neuen Vorschlag gemacht haben, würde immer noch nicht vollständig den Vorgaben entsprechen, deswegen wurden sie jetzt zum zehnten und damit jetzt erstmal letzten Male entsprechend hier 5 Millionen Euro Fällig. Und äh, no, sie haben also damit jetzt das Maximalvolumen der vorgesehenen Vertragsstrafe äh, hier quasi ausgereizt. 50 Millionen war da ja das Maximum, was äh, in dem Gerichtsentscheid äh, irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht genau, aber letzten Endes ihnen dann da als Handhabe äh, genehmigt worden ist. Und äh, ja, zum 28. März mussten sie das schon zahlen, ähm, in dem Sinne. Ähm, ja, sind wir jetzt an der Stelle. Wir hatten ja darauf spekuliert äh, ne, oder vermutet, dass, dass Apple das in, in gewisser Weise auch mit Absicht macht. Aber es ist natürlich auch jetzt ein bisschen irritierend gewesen, dass sie dann kurz bevor sie das letzte Mal bezahlen mussten, jetzt noch einen Änderungsvorschlag gemacht haben. Hm, keine Ahnung. Ja, also so, so ganz einfach nur die Füße stillhalten wollten sie jetzt scheinbar auch wieder nicht. Aber und das ist eine Sache, da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Die ACM weist in dieser Presseerklärung hier ausdrücklich darauf hin, dass es damit nicht vorbei sei. Da haben wir jetzt was Neues gehört. Sie sagen nämlich, man plane, es ist jetzt nicht ganz klar, was Sie da jetzt vorhaben im Hintergrund, man plane höhere und regelmäßige Strafen einzuführen. So, und das klingt natürlich danach, als hätten Sie da doch eine Möglichkeit noch mehr. Leverage quasi dann letzten Endes äh, zu bekommen, äh, mir ist jetzt nicht ganz klar, über welchen Prozess sie das jetzt irgendwie genehmigt bekommen müssen, wahrscheinlich müssen sie jetzt wieder vor Gericht gehen und das irgendwie dann dort bekommen, weil das ja irgendwie ein Gerichtsprozess war, wo das Ganze rausgefallen kam, aber ja, äh, so viel Details findet man dann hier in den Reutersberichten dann nicht. Was allerdings hier noch stand, ist, man hoffe so, also das ist hier noch Zitat von der von der ACM, man hoffe so, Apple stimulieren zu können, das ist ein Zitat, um äh, sich den Vorgaben in Zukunft zu beugen. So, Also sie wissen schon ganz genau, ne, dass sie da diesen Punkt haben, was wir spekuliert hatten, dass sie das auch einfach aussitzen könnten und äh, ja. In dem Sinne scheinen sie das quasi nur als die erste Eskalationsstufe zu sehen. Die haben sie jetzt ausgereizt und jetzt gehen sie quasi die zweite Eskalationsstufe etablieren. So hört sich das an. Bin ich mal gespannt, was sie dabei rausbekommen. So. Ähm, 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 ähm. Ach ja, Apple hat auch noch äh, tatsächlich dann jetzt dann lustigerweise sogar nachdem sie jetzt das letzte Mal die Strafe bezahlen mussten, sogar noch Anpassungen äh, verkündet. Und zwar äh, haben sie angekündigt, jetzt diese äh, Einschränkung aufzuheben, was die Entitlements angeht. Wir, wir erinnern uns, es gibt da jetzt zwei neue Entitlements und sie wollten, also für diese e e externe Zahlsysteme links und Einbindung von äh, anderen Zahlungsdienstleistern und ähm, Sie wollten aber, dass man diese Entitlements ausschließlich in einer App verwendet, die, also in einer App verwendet, die ausschließlich im niederländischen Store ist und die nicht in anderen sein durfte. Und da haben wir ja dann als Entwickler alle gesagt, so, hä? Ne, das ist vollkommen untypisch, dass man das so macht. Apple will sogar eigentlich genau das Gegenteil, keine Kopien von Apps haben. Die erlauben sie sogar ausdrücklich eigentlich gar nicht was natürlich sehr irritierend ist, dass sie es dann hier fordern. Und ähm, ja, da haben sie jetzt einen, einen Rückzieher gemacht. Das heißt also jetzt ja, ähm, das, das ist jetzt okay, man darf das jetzt äh, in einer weltweit zur Verfügung stehenden App machen ähm, und man dürfe dann dieses Feature, wenn man dieses Entitlement dann dann für die Niederlande hat, äh, dürfte, dürfe man dann aber nur in den Niederlanden einsetzen. Also Das ist natürlich das, was sie von Anfang an hätten machen sollen. Und das scheint schon so ein bisschen was Hinhaltetaktik zu sein. Ja? Also das ist irgendwie schon, macht so ein bisschen den Eindruck, ne? dass sie da irgendwie versuchen, irgendwie das Ganze zu strecken. Aber es bleibt irgendwie nicht so ganz klar, warum sie das so machen. Ne? Das ist irgendwie komisch. Ähm, noch eine Sache, die Apple dann ist an der Stelle bei der Stellungnahme gesagt hat. Ähm, sie würden übrigens äh, den, den, äh, den Schiedsspruch, äh, von, von, der da vom Gericht getroffen worden war, also wo das Ganze ja jetzt drauf basiert, ähm, nicht anerkennen und hätten ähm, Einspruch eingelegt. Das hören wir jetzt auch zum ersten Mal, nachdem sie jetzt schon die ganze, äh, ganze Strafe bezahlt haben, ähm, haben sie jetzt <lacht> Einspruch eingelegt. Da bin ich auch mal gespannt. Ähm, vor allen Dingen auch interessant, dass sie äh, nicht erst die Rechtsmittel ausschöpfen konnten und dann die Strafen bezahlen mussten, sondern dass das quasi wie so eine Art einstweilige Verfügung gewesen zu sein scheint, also dass sie sofort äh, Strafen verhängen konnten bei der ACM. Hm? Also schon irgendwie interessant. Ähm, jetzt so langsam <lacht> reißt mich das schon fast irgendwie, das mal etwas weiter nachzulesen. Normalerweise versuche ich ja nicht, in diese Gerichtsdokumente oder sowas reinzuschauen, weil das einfach ein Fass ohne Boden ist. Aber langsam werde ich neugierig, was da so passiert sein mag. Naja, gut. So, aber äh, ich weiß noch nicht, ob ich mir das antun werde. Aber so viel für den Moment. So ja, in dem Sinne ging es aber dann gleich weiter. Apple hat nicht nur das angekündigt, sondern hat auch hier App Store Review Guidelines aktualisiert. Und zwar geht es dort jetzt um das sogenannte External Link Account Entitlement, was sie äh, für Japan einführen mussten. Ähm, da gab es ja auch noch so eine Geschichte, die vor Gericht irgendwie, ähm, nee, beziehungsweise nein, da ist es, glaube ich, ein Antitrust-Prozess gewesen. Das ist auch vor Gericht gewesen, aber halt eben vor einem antitrust Gericht. Und ähm, da wurde halt eben in Japan gesagt, man muss äh, halt eben äh, externe Links. Da ging es um Reader-Apps. Ne? Genauso wie es in den Nieder Niederlanden nur um Dating-Apps geht, geht es jetzt hier um Reader-Apps. Äh, wobei Reader, glaube ich, auch hier das Wiedergeben von äh, Content meint. Ne? So definiert das Apple ja auch immer. Also ja, Netflix ist auch eine Reader-App, auch wenn es ein bisschen konfus klingt. Ähm, und YouTube zum Beispiel auch. Und ähm, ja, also da gibt es halt eben jetzt ähm, ein neues Entitlement und interessanterweise, anders als in den Niederlanden, hat Apple jetzt dieses Entitlement äh, weltweit ausgerollt. Das heißt also, man darf das jetzt einfach überall. Punkt. So,
0: <lacht> hä?
2: WTF? <lacht> hm. Ja, also interessante,
1: interessante Entscheidungen auf jeden Fall. Also das eine so zu begrenzen und das andere dann äh, doch weltweit zu machen, ähm, etwas irritierend. Mhm. Ich hätte erwartet, dass sie da auch eine Insellösung haben, aber äh, also zumindest jetzt mal bei, den, bei dem Davor ähm, ist vielleicht auch echt so eine Sache, wo sie jetzt auf die WWDC warten. Vielleicht kommt da jetzt was. Vielleicht haben sie einfach gemerkt, es fällt ihnen immer mehr auf die Füße überall und sie werden ja zunächst in mehreren Ländern Baustellen haben.
2: Ja, das dürften sie mittlerweile realisiert haben. Ja. Das ist ja nicht doof. Ja. Genau. Übrigens bahnt sich da ja auch in Europa was an. Wir werden wahrscheinlich nächste Folge mal drüber berichten. Ich habe hier noch einige ungelesene Artikel, aber das sind ja komplexe Themen. Das wollte ich jetzt nicht so vorweggenommen haben, ohne es verstanden zu haben. Aber die die gute Frau Vestager, ne, hier die äh, Monopolkommissarin äh, der EU, ne, die ja auch schon häufiger mal was zu den Themen gesagt hat, die hat da jetzt wohl scheinbar ein Gesetz eingebracht, was dann, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es jetzt schon verabschiedet worden ist oder nur gelesen worden ist und deswegen habe ich es jetzt auch noch nicht mit aufgenommen, das muss ich mir nochmal genauer angucken, aber da gibt es jetzt auch was und da geht es auch um App-Stores und äh, äh, da, da kündigen sich äh, spannende Dinge an, es hört sich so an, als würden die äh, äh, Alternativ-Stores verlangen. Also das also als eine der Sachen, die ich da jetzt aufgeschnappt habe. Das wäre natürlich die Extremvariante. Also das, ich weiß nicht, ob ich das vorgegeben ich immer bekommen möchte. noch nicht möchte.
1: gut irgendwie bis mhm. heute. Also ich bin da immer noch kein Freund von. Irgendwie ist es auch etwas grotesk, finde ich, dass man auf der einen Seite... Ähm, sagt, wir brauchen mehr St also offene Stores, äh, Apps, also einen zusätzlichen App-Store, bla bla bla. Und in vielen Firmen kämpft man wieder dann dagegen und sagt so, ja, wir müssen die Geräte mehr einschränken, weil die Nutzer sonst äh, unbewusst äh, gerne mal äh, was, was düsseliges installieren. Ne? Mhm. Wo ich ja ich so ein Store eigentlich genau, also wo dann von mir aus nicht mehr Apple der Gatekeeper ist, sondern von mir aus dann in dem Falle die Firma und ja, privat hast du es dann nicht. Wenn ich jetzt ein privates iPhone kaufe, habe ich natürlich da keinen MDM drauf und dann kann ich damit machen, was ich will, aber wir, wir sind ja alle ähm, in, in der Familie immer mal supporttechnisch tätig und wir wissen alle, äh, dass der versierte Nutzer nun mal nicht da draußen ist und ja. äh, mhm. seit ich mit, mit Computern zu tun habe, weiß ich, dass das immer wieder irgendein Blödsinn passiert, die Leute irgendwas aus Versehen drücken, äh, irgendein äh, blödes Pop-Up aufgeht, eine infizierte Seite. Es gibt so viele einfache Sachen und schon hast du irgendeinen Käse auf deinem Rechner. Und gerade mhm. da schätze ich eigentlich, dass dass die Apple-Systeme so geschlossen sind. Äh, beim iPhone verhindert mehr, da hindert mich das auch an gar nichts. Beim Mac im Grunde auch an nichts. Ähm, und es bringt fast nur Vorteile. Und die, das kleine bisschen, was ich Und das muss man immer klar machen. Sicherheit und Komfort wird sich immer beißen. Na, weil Sicherheit mhm. heißt, ich habe ein komplexes Passwort, ein sehr komplexes, das ist aber schwer zu merken, natürlich ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 deutlich einfacher zu merken, na, so, das ist aber ein scheiß Passwort na, so. und gar kein Passwort ist noch einfacher, brauchst du gar nicht eintippen, na, bist sofort drin. Uh, so Aber es ist halt dann auch jeder sofort drin und das, das, das wird nie funktionieren, das hundertprozentig äh, in Einklang zu bringen. Natürlich, ähm, also es gibt Gott sei Dank sehr viele Tools, die es uns einfacher machen, ob es Apple selber ist, äh, indem sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aus den SMS auslesen, äh, ob es... Äh, 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 Programme sind wie One Password, die dir das in die Zwischenablage schon mal legen, beim Anmelden und so. Es gibt wirklich sehr, sehr viele äh, viel Software, die dir das so angenehm wie möglich versucht zu machen. Das finde ich auch gut. Mhm. Ähm, aber immer noch so sicher wie möglich. Äh, das das, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann dem unbedarften Nutzer zu sagen, und da muss ich auch mal ganz klar aus Nutzersicht äh, bin ja selber auch Nutzer sagen, weil ich ja vielleicht noch 20 Cent sparen kann, äh, mir so, ein, so eine Gefahr aufs Gerät zu holen. Äh, also ich kann dir so sagen, auf allen Geräten, mit denen ich zu tun habe, würde ich sowas niemals aktivieren. Also alle Geräte, mit denen ich zu tun habe, die installieren gar nichts außerhalb des Mac App Store. Und was es da nicht gibt, installieren wieder ich oder niemand. Das Thema ist ganz einfach. Na, so beim, beim iPhone wird das dasselbe bleiben. Ansonsten ähm, muss derjenige sich selbst darum kümmern. Ich werde werd da dann, werd dann nicht aufräumen. Und ich halte das auch überhaupt nicht für gut, weil ich denke an so ein... Äh, äh, gibt ja diesen, äh, ja, diesen, 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 was hieß, war das der Staatstrojaner? Weiß ich nicht mehr, oder was für ein anderes Thema? Auf jeden <lacht> Fall, wo so eine Meldung hochkam, von wegen, äh, du musst jetzt Geld per äh, Paysafe-Karte schicken oder sonst irgendwas, war so ein ganz bekannter, bekanntes, bekannter Computer, war kein Virus, sondern Malware, glaube ich, oder so, die dein Display gesperrt hat und stand das da rot und das Ganze, weil du, ähm,
2: Ach so, das, das ist Ransomware.
1: Ransomware, Danke. Mhm. Nee, Ransomware verschlüsselt doch, oder nicht?
2: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, aber die auf jeden Fall nicht. Und naja, war auf jeden Fall so: beim, beim Windows-Rechner musst du das Ding echt neu aufsetzen, beziehungsweise irgendwie im Safe-Mode starten und dann konntest du noch Glück haben und dann das mit dem Virenscanner loswerden. Und bei Mac, ja, bei Mac habe ich einen Tab geschlossen. <lacht> beim Safari war das Thema erledigt, weil da schmeißt der Tab den Prozess und alles weg und dann ist das Thema rum gewesen. So, da,
2: da, das. Ach so, du meinst diese Fake-Dinger, die einfach nur irgendwie yeah, die so auf Vollbild ja, ja. gemacht haben. Ja, okay, das gab es mal. Aber die hast
1: du bei Windows mhm. nicht mehr weggekriegt. Du hast neu gestartet, dann kam der sofort wieder hoch.
2: Ja, ich habe aber auch mehrere Verwandte gehabt, die das nicht mehr weggekriegt haben. <lacht> auch auf dem Mac, weil äh, man muss halt eben wissen, wie man die Vollbild-Anwendung geschlossen bekommt, ohne dass man äh, die, die Bubbles bekommt. Ne? Also. Letzten Endes drückt man einfach Command W und dann ist es zu. Ja, ja. Aber das muss man halt eben wissen.
1: Aber das ist halt etwas, wo ich, wo ich immer sage, es, es kann wenig Unbedarftes sein. Du hast einen super Service bei Apple. Ich habe auch schon zweimal Apps zurückgegeben zum Beispiel, ähm, weil ich dann nicht zufrieden war oder weil die nicht das gemacht haben, was ich wollte. Oder was da so stand und ähm, da kannst du ganz einfach deine Apps zurückgeben. Ich finde, das ist eine super Nutzererfahrung, die Apple aufgebaut hat. Natürlich mit dem Hintergrund, dass sie der Gatekeeper sind, das ist alles klar, aber man darf auch nicht vergessen, dafür auch mit dem Hintergrund, dass sie die Dummen sind, wenn es schief geht. Ne? Also bald mhm. ja auch nur die klitzekleinste Kleinigkeit nicht ordentlich funktioniert, ist ja auch jeder dran haut sofort auf Apple rum und wie Kacke das alles ist und wir müssen alles ganz anders machen. Und ich kann dir ganz genau sagen, bei den anderen wird nämlich niemand Verantwortung übernehmen. Da wird dann so mhm, gesagt, so ja, hm. so Thema erledigt. So und das, ich, also ich bin immer, frage mich halt immer, wem hilft denn das am Ende außer der äh, der 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 kriminellen Seite, sage ich jetzt mal.
2: Ja gut, also du musst das jetzt aus äh, Monopolgesichtspunkten betrachten. Ne? Die Frau Vestager, die ist ja jetzt mal im Monopolbereich da tätig und äh, die äh, hat halt eben da äh, die Sorge und das teilen halt eben sehr viele Leute, dass äh, Apple da Preiswucher äh, äh, bei den Apps gemacht hat. Also die, die Apps wären im Prinzip günstiger angeboten worden, wenn es Konkurrenz gegeben hätte und das im Prinzip kannst du ja auch die Hypothese schon aufstellen weil die 30% in der heutigen Zeit halt eben jetzt enorm sind wir haben ja häufiger schon mal darüber gesprochen wie wie äh, weltbewegend günstig diese 30% waren als sie eingeführt worden sind, aber heute wo alles digital läuft ist es halt eben so dass da enorme Umsätze von Apple ja gefahren werden und diese halt eben einfach fast vollständig einstreichen weil das kostet sie ja fast nichts ja? Also, die, ja, ja, ich meine jetzt den, den Betrieb und, und das Processing und diese Geschichten. Also, bei den Volumina, die die schieben, ne, ist das ja auch nicht so, dass die da irgendwie jetzt 3% fies oder sowas berechnen, also berechnet bekommen. Ne, das, das sind ja, naja, gut. Ne? Also, ich, ich habe keine Ahnung davon, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn du solche Volumina schiebst, äh, da irgendwie jetzt hohe Prozentanteile, äh, Prozentanteile irgendwie an die Banken bezahlen musst. Ne?
1: Nee, na, das ja, kann gut. ich mir auch nicht vorstellen, aber. Ähm, ja, also aus, aus monopol sich aber ja,
2: ja... Ist ja berechtigt, also ja, ja, klar, berechtigt, diese berechtigt Seite ist genauso.
1: Ne? Berechtigt ist das, gar keine Frage, aber die Frage ist, ob es, äh, finde ich, am, am Ende hilft. Ich meine, ähm, mhm. auf der einen Seite, es ist nun mal auch ihr Betriebssystem, ich finde immer, was vorzugeben, ähm, in einem Bereich, was nun mal jemand anders entwickelt hat, das ist nun mal Privatwirtschaft, und ähm, wenn, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn ich für mich was entscheide, dann äh, in einer Sache, die ich, die ich selbst entwickelt habe, dann finde ich, ist das auch irgendwo meine Sache. Da, da finde ich immer, Also ich finde es immer sehr gefährlich oder schwierig, wenn, wenn zumindest da staatlich äh, immer Vorgang wird. Da sollte man immer doppelt und dreifach drüber nachdenken. Monopolstellung ist immer ein, ein, eine Problematik. Aber es gibt ja äh, grundsätzlich immer noch die Möglichkeit, Seiten Android, ja, anderes Betriebsszenenbereich sind je nachdem auch nicht dieselben Nutzer. Ja, aber trotzdem, mhm. ich also ja. ich sehe das viel mehr als Problem als als, als, als gute Lösung. Das, das vielleicht ja, auch mein, mein Thema, aber.
2: Aber ich weiß nicht, wie das jetzt in der letzten Zeit halt eben aufgekommen ist, aber es gibt ja überall dieselbe Argumentation. Ja, Apple hat die Preise da äh, hochgehalten und. Äh, halt eben auch einen Betrag genommen, der jetzt aus heutigen Gesichtspunkten auch hoch erscheint. Ne? Und äh, sie haben das halt eben nie korrigiert. Und äh, äh, ja, Jetzt haben sie den Salat, weil jetzt sind halt eben die Regulärer überall angesprungen, ne? ja, die halt wir, eben was gerochen haben. Wir
1: brauchen, wir brauchen nicht, nicht darüber diskutieren, dass Apple äh, sich mal bewegen müsste in vielen Bereichen. Wir kennen das ja selber aus dem Support oder bei, 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 beim Apple äh, Review, wo du da mal Einspruch nehmen willst oder wo dann auf einmal einfach gegängelt wird. Du hast seit 20 äh, Versionen nie ein Problem gehabt und dann sagt einer so, ja, ey, hast das und das nicht angegeben. So, dann Aber das ist das ja jetzt...
2: Rejection. Das ist ja jetzt genau der Punkt. Ist das nicht Monopolverhalten?
1: Ja, ist es.
2: Gar keine Frage.
1: Und mhm. ich verstehe auch Apple in keinster Weise, wie sie, das muss ich ganz klar sagen, so dumm sein können und das so haben ausatmen lassen, ja. dass, sie, dass ihnen die Leute jetzt alle auf die Füße treten. Ich hätte das viel früher korrigiert und hätte gesagt, okay, alles klar, wir haben euch gehört, kein Thema. Das, was sie jetzt quasi alles, fünf Jahre zu spät gemacht haben oder noch spät, viel später, hätten sie viel, viel früher machen müssen. Ich weiß nicht, ob äh, äh, Filder Mist gemacht hat und zu lange geschlafen hat oder es nicht sehen wollte. Ähm, wie auch immer, vielleicht manchmal entwickelt man ja auch eine gewisse Betriebsblindheit oder ein, ich nenne es jetzt mal Größenwahn, ich weiß genau, wie man es anders beschreiben soll, aber äh, den Verbrauch Brum berauscht von mir aus. Ja. Ähm,
2: Übrigens nicht gemacht hat, er macht das immer noch. Das ist das Einzige, was er immer noch macht. Ja, genau. Er ist ja Fellow ne? noch. Ne? Äh, genau. Das ist das Einzige, was er weitermacht.
1: Und, und ich verstehe einfach nicht, wie man... Ich meine, das hat sich ja Jahre angebahnt. War ja immer irgendein Theater und dann ging das durch Twitter genau. und dann war das. Sie waren immer negativ in den Schlagzeilen. ne Und das mhm. läpperte sich ja. Und es wurde ja immer mehr und mehr und mehr. Und wie man so blöd sein kann. Anders, was anderes fällt mir da wirklich nicht so ein. So blöd sein kann. Und so lange wartet, bis der, bis der Start, der wir, wir alle wissen, bei allem mal 100 Jahre braucht, äh, besser mal irgendwo überhaupt mal eingreifen, um was zu sagt und, 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 und äh, anfängt zu regulieren, dass man so lange wartet und jetzt ja nun mal die Regulierungsbehörden auf dem Plan hat, das heißt, egal was du jetzt, nicht egal was du machst, aber jetzt haben, sind sie gezwungen und selbst wenn sie jetzt noch gut will zeigen, ist es eigentlich mehr oder weniger fast schon zu spät. Das sieht man ja, ne? sie fangen ja jetzt haben gezwungenermaßen an, gut will zu zeigen mit dem, ja, ihr könnt da trotzdem als backflicks raus, mhm. aber ihr müsst das dann später beheben, so irgendwie und aber das hätte man viel früher machen müssen und wie man so unklug agieren kann, das verstehe ich nicht. Das ist für mich einfach nur, und das macht Apple in vielerlei Hinsicht ja so dumm zu agieren. Das ist natürlich mhm. auch Teil ihrer, ihres, ihrer Politik mit der Verschwiegenheit, dass sie sagen, ja, wir kommentieren nichts und stimmen, beziehen auch irgendwie zu gar nichts Stellung. Wenn ich gerade WWDC, das beantworten man quasi keine Fragen ähm, mhm. so ne? oder wir gerade ein Produkt vorstellen das macht natürlich keine gute Außenerstellung. Das macht dich zwar geheimnisvoll und das ist bis zu einem gewissen Grad auch gut, aber zu gewissen Teilen musst du nur mal Stellung beziehen und, und, und musst sagen, okay, wir haben, euch, wir, haben, wir haben das gehört, wir haben das verstanden und ähm, wir diskutieren das intern und ihr werdet noch, weiß weiß ich, in den nächsten drei Monaten kriegt ihr von uns eine Lösung präsentiert oder sowas. Ne? Ähm, darum geht es ja. Und, äh, aber dieses das natürliche Monopolverhalten, dieses Gegängel, wo dann auf einmal so ein Entwickler oder so eine App nicht mehr in den App-Store kann oder rausgenommen wird, weil einer da zu Nein sagt, äh, ja, das ist halt doof. Das, das, so, so agierst du nicht als so ein Unternehmen. Das macht man einfach nicht. Vor allem nicht, wenn, wenn dir schon jeder auf die Füße tritt. Ja, wie kann man denn so lange warten? Das äh, verstehe ich einfach nicht. Aber das, das zeigt sich auch in Holland. Da warten sie auch so lange, bis es total eskaliert. Und dann sagen sie, ah ja, mhm. war auch dumm. Ich meine, es wird ihnen ja klar gewesen sein, dass da dann noch mehr kommen kann. Oder wussten die das nicht und haben sich, haben sich dann gedacht, so, jetzt haben wir 50 Millionen, das Thema erledigt. Das weiß ich nicht, kenne ja die Anwälte nicht. Ne? Also, aber.
2: Ja, ja. Es, du, du hast es wunderbar zusammengefasst. Ne? Also, es, es ist einfach vollkommen unklar, warum sie sich da so dumm verhalten haben. Aber das haben wir ja schon am, am, am Anfang gesagt, also äh, sie hätten halt eben einfach ein bisschen mehr alleine lassen müssen, als das losging, dann hätten sie das nämlich sich zum Großteil wahrscheinlich sparen können, was sie jetzt gekriegt
1: haben. ja Vor allem hätten sie es im Keim ersticken können, ne? sie hätten einfach dieses so, ihr dürft Einspruch nehmen oder wenn es ein wichtiger Bugfix ist, bringen wir den raus, wenn es nichts Todgravierendes ist, äh, aber... Wir, äh, wir erwarten dann, dass ihr jetzt grobe Dinge trotzdem in Zeit X dann updatet ne? und sowas. Das finde ich, find ich ein gutes Agreement, wenn sie jetzt wirklich was, und ich rede nicht von sowas wie, äh, du hast äh, das und das nicht drinne. Also ich kenne das aus persönlicher Erfahrung oder wir kennen das aus persönlicher Erfahrung beim Projekt, wo es auf einmal irgendwie nach X Updates hieß so, ja rejected, weil ihr habt nicht angegeben, ob ihr Siri Intense verwendet. Ja, haben wir nie verwendet, mhm. war nie da drin, war auch nie ein Thema und dann musst du das auf einmal so in die Bemerkung reintippen. Wegen sowas eine Rejection zu machen, ist völlig, völlig dumm. Ja, das ist absolut Banane. Da kannst du einen Hinweis schreiben, schreib dir eine Mail, sag, pass auf, das ist da jetzt mittlerweile Pflicht, ja, da machst du oder machst einen dritten State, machst Rejection oder freigegeben mit Hinweis oder sowas. Ne? Ja. Von mir aus. Also
2: das ist nicht das erste Thema, was ich manuell reinschreiben musste in meiner Historie. Ich habe ja ein paar Jahre schon hinter mir und diese Sachen sind regelmäßig gewesen. Also in diesem Projekt, wo wir das unten drunter geschrieben haben, da standen schon sieben oder acht Sachen.
0: <lacht> ja,
2: immer weil sie irgendwann sich haben wieder irgendeinen Bullshit einfallen lassen. Und jedes Mal solche Dinge wie, hey, ihr müsst das da reinschreiben, dass ihr das nicht benutzt, damit wir in uns nicht wundern, dass ihr nachher nichts drin habt. Ja? Und dann, ja, zur Hölle nochmal, checkt doch die App, ihr könnt das doch automatisieren, ob das da drin benutzt wird und wenn ihr das nicht wollt, dann macht doch ein Häkchen, dass ich es anhaken kann, ich benutze es nicht, ja, ja wäre genau. doch alles fein, aber diesen Blödsinn mit den ihr müsst das in die Texte reinpacken, ansonsten akzeptieren weil das nicht was für ein Buch.
1: Ja, vor allem auch dieses Plötzliche, ne? wie gesagt, du hast 20 Updates gemacht, war nie ein Thema und dann auf einmal so dieses, vor allem, du kriegst ja grundsätzlich auch diese Rejections bei, bei, bei Updates, hier raus müssen. Ne? Die kommen ja, ja nicht, ja, wenn du ja. sagst, so, ja, komm, dann stelle ich nochmal ein, Mama, morgen oder übermorgen, alles kein Thema. So, das sind immer so Dinge, so, die müssten am besten heute noch raus und dann kommen die auf einmal und sagen, oh, ich habe heute einen schlechten Tag, äh, da drücke ich mal ja. auf nein. Und äh, das, das finde ich halt einfach so richtig dämlich. Ne? Also, ich, es geht nicht drum, wenn einer sagt, äh, wenn es jetzt so Sachen wären wie, <lacht> du machst ein Kamera-Usage ohne äh, Sicherheitsabfrage, was technisch nicht geht, ne? Aber nehmen wir mal an, es würde gehen und ihnen fällt das auf. Da wäre das ja völlig legitim. Eine Rejection. Ja. Da bin ich ja bei. Die App crasht, keine Ahnung. Hm. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber das äh, für so ein Nippes Null Verständnis. Das verstehe ich nicht, dieses Gegänge. Und das haben sie so lange in, in, die, in die in die Extreme getrieben bis ihnen dann wirklich diese Entwickler so auf den, hart auf den, auf den Keks gegangen sind und dann, dass dann sogar die, Entwicklungs die die Regulierungsbehörden jetzt sagen, okay, irgendwas läuft da schief. Und was auch ein perfektes Beispiel natürlich dann für Monopolismus ist, keine Frage. Ähm, den haben sie ja nun mal geliefert und das ja verstehe ich halt nicht. Wie gesagt, da kann man, kann man einfach in seiner Außendarstellung ein bisschen besser arbeiten. Aber eine Firma, die, das ist halt auch schwierig, finde ich, für eine Firma, die selber keine Fehler in dem Sinne zugibt und auch das Wort selber nicht wirklich in den Mund nimmt, sondern wo irgendwie alles entweder ein Bug zum Feature erklärt wird oder einfach da nicht drüber gesprochen wird und dann nur gesagt wird, so ja, wir äh,
2: machen das. Aber das, das ist ja nicht nur Außendarstellung, das ist ja auch hier ähm, Developer Relations. Ja. Ne? Da bin ich auch immer sehr traurig drüber, dass sie das nicht einfach ein bisschen freundlicher in Richtung Entwickler machen. Ne? Ja, das das, das auch so nicht immer, Ja, ist. hier toll, toll, alle danke. Hier super innovative, neue, junge Entwickler, äh, Studenten und so. Wird immer alles so super toll gepusht. Ja, gut, gerne ne? und auch äh, Entwicklungscurricula und so. Aber so die großen professionellen Entwickler, die, die als Tagwerk an diesen Apps arbeiten, den zeigen sie kontinuierlich, den, den Vogel. Und das schon seit Anfang an.
1: Ja, das, das, das also, das also
2: die, die, die lange Nase so. Da, 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 da. Genau, so das, 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 das,
1: das verstehe ich halt nicht. Also was, was bringt mir dieses tolle Video immer an der WWDC, wo dann die Entwickler gelobt werden und dann wird gesagt, so oh, ihr macht alle so einen tollen Job, ihr seid so super, nur wegen, wegen euch sind wir quasi da, wo wir jetzt sind, was ja ganz klar ist, weil ohne Apps wird keine Sau das iPhone verwenden, so ungefähr heutzutage mhm. mehr. Also wenn sie keine Entwickler mehr hätten, die das machen würden, weil jetzt, nehmen wir mal an, der Großteil beleidigt ist und alle Apps sterben da weg, dann wird das einfach nur auf einmal extrem uninteressant, das kann ich dir sagen. Und ähm, das wird ja keine Sau mehr kaufen und äh, dieses eine Video da am Anfang der WDC, das können sie sich schenken, von mir aus direkt mit der WWDC an ne, und redet gar nicht darüber, wie toll wir Entwickler sind, meine Meinung nur, äh, aber dafür zeigt es uns unterm Jahr und äh, kommt einem mal entgegen und äh, ja, seid mal ein bisschen menschlicher, ne? Also immer auch nicht vergessen, dass da auch Menschen hinterstehen, hinter den ganzen Sachen. Und äh, die Zeit, Arbeit und Schweiß da reingesteckt haben und ähm, ihr kommt, da kommt wegen so einem Nippes irgendwas zurück. Weißt du, und dann, das finde ich halt dann, oder sonst irgendwelche Gängeleien, ne? Das, das ist immer schon echt übel.
2: Ja, also grundsätzlich gibt's da viele Themen. Auch diese viel gelobten, innovativen, jungen äh, Studentenentwickler und sowas. Ne? Habt ihr hab mal, mal gesehen, was passiert, wenn man dann irgendwie jetzt hier so eine kleine kleine App zum Programmieren, Lernen entwickelt hat und die dann mal einstellen möchte, weil man halt eben natürlich auch den Prozess einfach mal ausprobieren und die man halt eben irgendwie downloaden können möchte und dann sagt halt eben Apple hier rejected, äh, ne, duplicated, so so Funktionalität gibt es schon. So, dann hast du die fertig entwickelt, ne, freust dich darauf, die jetzt einstellen zu können, damit du sie so mal deinen Eltern zeigen kannst oder sowas oder ein paar Freunden und dann sagt Apple, nö, machen wir nicht. Ne? Dankeschön, Arschloch. Ne? Ja, genau, das, <lacht> ne? das, das, ja, das finde ich eigentlich auch so bitter. die beste Antwort.
1: Das finde ich auch immer so bitter. Äh, du, du machst die ganze Arbeit und weißt eigentlich bis zum ersten Release nicht, äh, klappt das. Ja. Ne? Weil ja. vorher hast du zu wenig Funktionalität oder ist ja keine fertige App. Das werden sie dir also nicht sagen. Und ähm, mhm. dann ist ja auch immer random, weil du kriegst ja immer wen anders. Du ne? so, ist ja nicht immer derselbe für dich zuständig, sondern kriegst ja ständig wen anders. Dahinter. Ich sehe eh nicht, wer da wirklich dran sitzt, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das heißt, nur weil der jetzt gesagt hat, das passt, heißt ja nicht, dass der andere das demnächst auch wieder sagt. Ne? Und äh, wenn jetzt einmal drin bist, das ist das eine Thema, ne, weil dann sind es ja halt nur noch Updates ab da. Aber ja, ich finde es halt auch so, weiß ich nicht, schwierig.
2: Ja, genau, richtig. Na gut, so, wir, wir driften mal wieder zu unserer Liste zurück. Also das ist und bleibt ein Problem. Aber, äh, ja, Sascha hat es eben schön zusammengefasst. Also Apple hat sich das im Prinzip selber eingeheimst. Die Problematik, wenn sie ein bisschen beweglicher gewesen wären, wäre das definitiv anders gelaufen. Und äh, ja gut, also wie gesagt, um nochmal auf die EU-Geschichte zurückzukommen, äh, da werden wir dann später nochmal drüber berichten, äh, wenn das ein bisschen klarer geworden ist. Und dann schauen wir weiter. Gut, so, dann äh, ja, hier mal, mal was Deutsches. Sascha, oh Wunder, aus Staune, Apple, Apple in Deutschland, Aktivitäten, glauben wir es denn?
1: <lacht>
2: <lacht> ja, äh,
1: aus Versehen, glaube ich, Sie haben sich verfahren. <lacht> <lacht> aus
2: Versehen. Ja, also interessanterweise, ich erzähle gerade mal kurz ein klein bisschen Backstory. Ich habe irgendwie hier einen Artikel gelesen von einer amerikanischen Seite, die irgendwie berichtete, dass in Großbritannien Apple Maps jetzt irgendwie neue Dings mit einem Rucksack Fußgängerbereiche erfassen würde. Dann dachte ich, hä, das, das kennst du noch nicht so richtig? Muss, guck du dir mal an. Und dann habe ich irgendwie dann, das war dann aber lediglich fokussiert auf Großbritannien, was da berichtet wurde. Und dann dachte ich mir dann so, hm, wie sieht, wie sieht denn das in Deutschland aus? Ne? Machen die da jetzt auch so Rucksackkram? Ne? Habe ich dann hier drauf geklickt. Da gibt es ja tatsächlich hier so eine, so eine ähm, Webseite, die, die einen da redirected auch in die entsprechenden Länder. Maps.apple.com/slash image in einem Wort. Wir machen mal einen Link in die Show Notes. Und da kann man dann sehen, wo in Deutschland Apple Maps gerade Image Collection macht. Und äh, interessanterweise äh, schlüsseln sie da jetzt auch auf, mit welchem Verfahren sie Image Collection machen. Und da gibt es nicht nur Rucksack neu, sondern da gibt es auch noch Handy neu. Da, richtig schön eingedeutscht. <lacht> Hätte ich niemals gedacht, dass ich von Apple irgendwo Handy lese. Tada! <lacht> ich bin echt aus allen Wolken gefallen. Aber... Sie machen jetzt drei unterschiedliche Dinge. Sie fahren mit den Autos rund, so wie wir das schon kennen. Sie machen diese Rucksäcke, mit der sie jetzt wohl durch Fußgängerzonen und sowas gehen, die halt eben mit Autos nicht erfasst werden können. Und jetzt gibt es noch eine Variante, wo sie scheinbar nur mit einem Smartphone oder Tablet unterwegs sind, sie nennen es da Handy, äh, Handy-Erfassung und äh, dass sie also scheinbar auch dann irgendwie nur mit einem Tablet statt diese äh, Radargeschichten, die sie dann bei dem Rucksack noch drauf haben, ähm, da äh, jetzt irgendwie dann auch Erfassung machen. Wird natürlich dort nicht weiter erklärt, was das für unterschiedliche Technologien sind und wofür sie die einsetzen. Aber sie detaillieren zumindest durch, welche drei Varianten wo zum Einsatz kommen. Und wenn ihr da mal reinschaut, interessanterweise, ähm, tun sie da in Deutschland relativ viel. Da, da muss man ja echt mit den, mit den Ohren wackeln, wenn man sich das mal anschaut. Da gibt es so ähm, auf der Seite, wenn man äh, die URL da anklickt, Schon so eine grobe Übersicht, aber da gibt es dann auch direkt einen Link und zwar genau hier unter folgendem Link findest du einen noch detaillierteren Informationsschatz nach Landkreisen aufgeteilte Liste für geplante Datensammlungen und wenn man da drauf geht, bekommt man ein PDF und in diesem PDF, da stehen wirklich ganz, ganz im Detail die, die Landkreise auch von, von sehr ländlichen Bereichen drin und dann hier irgendwie halt eben Start- und Enddatum. Also jetzt so in der Zeit von März bis September oder sowas meine ich gesehen zu haben. Nee, Oktober sehe ich hier. Ähm, haben sie also jetzt hier deutschlandweit äh, sehr weit verteilt. Auch, auch so auf dem Land, Landkreise, ländliche Sachen. Ähm, nicht nur städtische Geschichten haben sie jetzt irgendwie dann hier Einsätze geplant. Sehr viel Datensammlung. Und dann halt eben aufgeteilt nach äh, Fahrzeug, Rucksack und Handynutzung. So, und schon faszinierend, dass sie das jetzt so intensiv tun. Also sie scheinen da schon, ich weiß ja jetzt nicht, ob das ein fortwährender Prozess ist, ich habe da länger nicht mehr reingeschaut. Ich werde da vielleicht mal häufiger reingucken in Zukunft, mal gucken. Jetzt hier zum Beispiel meine Ecke wird jetzt gerade nicht erfasst, da wird jetzt nicht viel getan, aber zumindest hier in, in, in der näheren Umgebung sind dann doch zumindest einige Städte, die da jetzt drauf draufstanden, die ich gesehen habe, die sie... Die sie scannen. Also sie sind nicht überall unterwegs, aber halt eben in ausgewählten Bereichen. Äh, ja, schon interessant zu sehen, wenn euch das interessiert. Schaut mal drauf ähm, und äh, kann man sich mal ein bisschen anschauen. Gut, ja, wäre natürlich schön, wenn wir dann da äh, Outcome von hätten, aber naja gut, vielleicht haben wir das Outcome, ja Outcome ja auch schon, gesehen. Wir haben ja schon letztlich drüber gesprochen, es ist immer noch so ein bisschen verwirrend, <lacht> wann wer diese neuen Karten schon angezeigt bekommt. Ähm, habt ihr jetzt eigentlich die neuen Karten bekommen? Wenn ihr, wenn ihr da drauf schaut. Ich, ich müsste mal gerade auf dem iPhone schauen, ob ich das da jetzt gekriegt habe. Bin mir ziemlich sicher immer noch die alten.
1: Also außer Köln. Aber sonst äh, sehe ich immer noch die, die, die alten.
2: Ja, auf dem iPhone habe ich auch immer noch die alten. Ja, interessant. Okay, also diese Unterscheidung scheint weiterhin da zu sein. Ich teste, teste das jetzt hier live gerade auch nochmal auf einem der, der Macs. Ich meine, das wäre einer von den Zweien, wo ich es letztes Mal funktionieren gesehen habe. MMM erkunden. Und ja, genau, das ist das Neue wieder. Das ist schon komisch. Das ist viel detaillierter. Das sieht man so direkt auf den ersten Blick schon. Hm. Ja, seltsam. Also äh, ist und bleibt konfus, dass sie das irgendwie so an manche Leute ausrollen, manche nicht. Verstehe ich auch gar nicht, warum. Warum wollen sie da irgendwie so, so lange testen? Und,
1: hm? Ja, verstehe ich auch nicht, was das AB-Testing da soll. Also... Ja. Ne, ich habe auch
2: mit glaubt, noch nicht. Das ist, das ist ja in Amerika schon schon viel mehr live, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warum ist das ja jetzt gut, in Da Deutschland ist es doch so? eher
1: so das Ding, dass das einfach in manchen Gegenden noch nicht prozessiert ist, wie auch immer du das nennen willst, aber hier ist ja noch ja gut, so ein Thema, aber dass sie das dann scheinbar gar nicht erst freigeschaltet haben, aber es ja schon geht.
2: Ja, genau. Also an den Gegenden liegt es ja nicht. Das hatten wir letztes Mal ja festgestellt. Also ich sehe jetzt auch irgendwie bei bei, bei euch zum Beispiel da dann jetzt die neuen Karten und bei mir und äh, überall wo ich sonst jetzt geguckt habe äh, also zumindest in Deutschland hatten wir ja jetzt ein bisschen rund geguckt.
1: Du musst mir mal einen Screenshot schicken von da wo ich also wo ich wohne wie das dann aussieht. Ich das nicht
2: letztes Mal Hast <lacht> du, du mal in unseren Chat gucken. Okay. Ich meine ich hatte dir genau das geschickt. Äh, ja gut so aber wie gesagt äh, es äh, bleibt ein bisschen konfus aber ist jetzt der aktuelle Fall. So äh, nächstes Thema ähm, und zwar hier, ähm, Friday Night Baseball äh, startet am 8. April. Ich wollte es zumindest mal einmal berichtet haben, auch wenn das jetzt für uns nicht so wirklich interessant ist, denn äh, es hat sich <lacht> herausgestellt, dass es in Deutschland nicht kommt. La, ta, 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 ta. Also,
3: hm. Oh, Wunder. Mhm.
2: Nee. Nein, genau.
0: Ich muss immer noch üben, diese
2: Taste zu finden. Das ist immer ein bisschen... Ein Zufallsspiel hier. Ähm, ja, also es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass ähm, hier scheinbar die äh, Lizenz für TV Plus hier nur für die folgenden Länder ist. United States, Kanada, Australia, ähm, Brasil, Japan, Mexiko, Puerto Rico, South Korea and United Kingdom. Also äh, UK hat es mal wieder bekommen, wir nicht. Äh, ich weiß nicht, wer, wer hat bei uns die, die Rechte an, äh, an Baseball? Sascha, das hast du doch vielleicht so irgendwo im Hinterkopf. An Baseball? Oh, ja. Äh, könnte das sein, dass das irgendwo hier ah, bei Sky ist liegt nicht
1: oder so? Bei, ich glaube, Baseball hatte so Oder
3: ah, hatten okay. sie
1: zumindest mal. Ich bin mir ja gerade, warte mal, ich versuche mal gerade da rauszufinden. Wenn dann zeigt besonders okay. das ist ja direkt auf ihrer Seite an NBA, NFL, ne, dann auf jeden Fall nicht mehr glaube ich. Mhm. Also es steht zumindest nicht mehr auf ihrer Seite und das ist ja Major League Baseball, also im MLB und die würden sie schon draufschreiben wahrscheinlich, wenn sie es hätten. Aber vielleicht hat mhm. das... Ah doch, hier steht ML... ah, MLB Network, das heißt nicht, dass sie die Spiele zeigen unbedingt, das ist ja auch wieder was anderes. Aber äh, Network ist dann wieder so ein 24-Stunden-Live-Sender. Äh, den gibt es mhm. auch von der NFL, aus also vom Football. Ähm, müsste ich, müsste ich noch mal genau gucken. Also, ich habe das da mal geschaut, äh, allerdings nicht so regelmäßig, deswegen weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Äh, weil ich es einfach, äh, also das fand ich wirklich einen totlangweiligen Sport. <lacht> Leider. Also <lacht> ähm, deswegen hab ich, war ich da nie enthusiastisch, das zu verfolgen bis jetzt. Aber ja, ist dann Rechte-Thema, ne? Hat Apple halt hier keine Rechte dran und äh, dann, dann dürfen das halt auch nicht zeigen. Bei mich halt hm. generell natürlich Live-Sport da. Also, ich hätte dann in dem Falle wirklich mal Football geguckt, weil Live-Sport bei Apple finde ich schon sehr, sehr interessant.
2: Mhm. Übrigens, Google sagt mir hier Dazen, äh, Dazon, ich sage immer Dazen, <lacht> <lacht> Dazon äh, hat das wohl scheinbar.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, ich habe das immer nur gelesen, ohne zu wissen, wie es gesprochen wird und dann ist das irgendwie so hängen geblieben.
1: <lacht> ja, als Tipp, wenn man es auf Apple TV aufmachen will, äh, dann musst du ihr sagen, öffne Dazen. Ja, ja, das. Dann geht's. Also, wenn du da so und so das kriegt sie nicht hin. Das, das kann sie nicht übersetzen.
0: Mhm.
2: Ja. Das ist so Klassiker. Ja, gut. Okay. Also, die, die scheinen das zu haben. Dann wundert mich das auch nicht, dass Apple das nicht gekriegt hat. Ähm, ja, in, in den anderen Ländern, ähm, ja, wird es jetzt. Dann, dann werden wir auch nicht testen können, wahrscheinlich, <lacht> ob die Streams ordentlich sind. Muss man dann mal gucken, was so. Twitter rauslässt. Ich denk mal
1: schon. Also alles andere würde mich echt wundern, ne? drücken wir es mal so aus, es würde mich alles extrem wundern, wenn äh,
2: äh, wenn wenn das nicht so ist, dass Apple das gut macht. Ja, ich hätte es gerne mal getestet, genau das, das, deswegen bin ich jetzt ein bisschen traurig, ich hatte mir gewünscht, dass ich, ich das testen kann.
1: Ich hoffe, da kommt noch mehr, also damit kann Apple TV Plus mhm. in Deutschland einen Unterschied machen. Ähm, Mhm. Äh, Problem ist natürlich, dass wir kein besonders interessiertes Streamingland sind leider, deswegen auch nicht so der äh, Fokusmarkt
2: vielleicht. Aber naja, das kann sich ja alles noch ändern. Ja, da ja, haben halt eben auch ein sehr zerklüftete, äh, sehr zerklüftete Anbieter schafft. Ne? Also die ganzen Sender, die dann auf ihren alten Serien klucken. Ja? Versuch mal irgendwie, Mord ist ihr Hobby irgendwie mal irgendwo zu streamen, habe ich jetzt letztlich mal irgendwie gucken wollen. Kriegst du nicht. Kriegst du nur auf DVD gekauft. Ja. Warum? Ja, ja, das ist weil, weil irgendwie hier Sat 1 Pro7 oder sowas, das glaube ich, immer noch am, am äh, auf irgendeinem Dritt- oder Viertspartenkanal irgendwie noch am Laufen. Äh, haben die das haben. dann
1: nicht im, wenigstens im Streaming? Äh
2: keine Ahnung, da hm. gehe ich nicht rein, weil das, das letzte Mal, als ich geguckt habe, brauchten die noch ein silverlight client Ich weiß nicht, ob das also, oh, da so lange.
1: Nee, also die Apps sind gar nicht mehr so, also zumindest von der Pro7-Gruppe gar nicht mehr so schlecht. Sie haben das, glaube ich, mhm. mittlerweile sogar vereint. Also es gibt das ein bisschen im es gibt, glaube ich, immer noch alle Einzel-Apps. So, SAN 1, Pro7 und so. Aber es gibt auch eine kombinierte. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob sie die anderen jetzt wenigstens mal dann irgendwann entfernt haben. Und äh, es gibt natürlich dann klar noch ein Plus-Programm und so. Ähm. Also wurde dann noch Filme mit bei Hass, die nicht ihn sind und so. Aber ich habe so eine Sendung, die ähm, Numbers, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Logik der Zahlen, so eine Serie gewesen. Mhm. Ähm, fand ich immer sehr, äh, sehr interessant. Die, die, die wollte ich immer mal von vorn bis hinten gucken und bin ernsthaft gezwungen, die entweder für teuer Geld zu kaufen, dann auf DVD, die ich nicht abspielen kann. Ähm, oder ich habe halt Pech, weil ich glaube, du kannst die nicht mal bei Apple kaufen. Dann muss ich nochmal nachgucken und wenn dann halt nicht auf Deutsch und Englisch. Und ähm, ja, das heißt, es gibt für mich quasi fast keine andere Möglichkeit, als sie illegal zu gucken, was ich total dumm finde. Weißt du, mhm. du hast ja nicht mal mehr die Möglichkeit, das zu, zu konsumieren. Das ist einfach nur absolut Banane. Aber
2: ja. Richtig, genau. Ich habe übrigens ein bisschen falsch gedacht. Ich habe jetzt mal hier auf Wer streamt ist nachgeschaut. Ja, sehr schöne Seite dafür <lacht> übrigens. Ja. Ähm, Schaue ich gerne drauf. Äh, RTL kluckt da drauf. <lacht> ähm, ja, das und passt. das gibt es gar nicht in, äh, als Stream. Also auch von RTL nicht.
1: Das finde ich immer das Dumme. Ich, ich kann es mal gucken. also Ich kann es gerade selber wenn auf der Seite. Äh, war übrigens lange Zeit dasselbe wie bei CSI Miami.
2: Ja, auch da, da gibt es zig Sachen noch, gerade ja, die älteren. Ja, das ist
1: Miami ist Staffel 6 und 7, also 6 sind 2 Episoden, 7, 4 Episoden verfügbar auf RTL+. Plus. Äh, ich habe ja die ganze, ganze äh, Staffel oder die, alle Staffeln auch auf DVD mal geschenkt gekriegt und die auch digitalisiert. Also ich habe sie nur bisher nicht wieder fertig geguckt, weil, hm. ja, das benutzt ich leider auch nicht mehr so oft, weil da brauchst du ja so einen Plex-Server, der dann läuft und damit das zumindest vernünftig abspielen kannst. Und das alles sehr, sehr viel Aufwand, kostet sehr viel Strom heutzutage. Ähm, mhm. Aber von der iCloud kannst du nichts streamen, leider.
2: Und äh, ah. ja, Luxusproblem. Ja, richtig, genau. Naja, gut. So, äh, so viel zu Friday Night Baseball, also nichts für uns. Dann gleich das nächste Streaming-Thema und zwar hier Daniel hat es gesagt, Daniel hat es getan und zwar hatte ich ja letztlich irgendwann jetzt mal gesagt, dass ich auf YouTube diese, diese, diese Werbegeschichten halt eben unheimlich nerven und dass ich mich selber gefragt habe, warum ich nicht schon länger mal YouTube Premium ausprobiert habe, weil ich mich da ja quasi dann rauskaufen kann aus diesem Werbewahnsinn und ja, Gesagt, getan. Hier 30 Tage Testversion von YouTube Premium geklickt. Ich komme jetzt so langsam ans Ende, Hab's also jetzt auch schon äh, hier ein paar Wochen im Einsatz und meine Güte nochmal ist das geil nicht die Werbung haben zu müssen. Ach ist das gut. Ja hier Peace of Mind habe ich einfach nur als Kommentar drunter geschrieben in unsere Show Notes meine Güte nochmal, ist das geil, also das, das hätte ich nicht gedacht, also also letzten Endes schon, schon wenn ich drüber nachdenke, aber ich frage mich, warum ich das nicht schon lange ausprobiert habe, weil meine Güte, also naja gut, also die, diese Werbungen, die da gelaufen sind, die sind halt eben sowieso total schwachfug gewesen und man hat sich halt eben da immer nur durch äh, ne, gewartet, bis man dann irgendwie weiterklicken konnte und so und das Schlimmste sind halt eben die, die man abwarten muss, ne, die natürlich dann besonders viel Geld bringen und so und äh, ja gut, also letzten Endes eigentlich natürlich eine naheliegende Idee, Geld einzuwerfen und glücklich zu sein. <lacht> ja, gut, das ist ein klassischer Spruch.
1: Ja, 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 richtig. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mehr auf YouTube noch unterwegs wäre, hab das nämlich krass reduziert wegen der Werbung, weil es mir auf dem sagt, jetzt macht überhaupt gar keinen Spaß. Ja, Es okay. ähm, tut mir leid für die ganzen YouTuber, die ich auch sehr, manche sehr, sehr gerne gucke, äh, aber es geht mir einfach tierisch auf den Zeiger und, ähm, ja, für mich wäre schon fast die Überlegung zu sagen, ich stampfe Netflix ein und mache YouTube Premium dann
2: vielleicht. Ähm
0: mhm, ja,
2: So. also als ich, ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin da äh, sehr fasziniert von, ne, also sehr positiv überrascht auch, wie, äh, wie schön diese YouTube Experience ist, wenn man dann da irgendwie einfach nur so ein paar von seinen abonnierten YouTubern dann so mal abends mal durchgucken will oder so. Ach, ist das schön entspannt. Also das, das ich, ich liebe das ja auch an den anderen Streaming-Diensten. Und das ist hier halt eben quasi quer durch die Bank äh, halt eben dann dasselbe. Und äh, ja, in dem Sinne kann ich sehr empfehlen, äh, werde ich weiter ausprobieren, bestimmt auch noch mal berichten. Ich habe noch nicht bezahlt, man kann halt eben hier irgendwie 30 Tage testen klicken, das geht dann jetzt los, ist nicht besonders günstig, kostet hier in Deutschland 11,99 Euro, hat da natürlich irgendwie jeden Scheiß mit drin, irgendwie hier YouTube Music und, und solche Geschichten, das, das habe ich mir noch nicht mal angeschaut, weil, warum, ne? Brauche ich nicht, ähm, aber äh, vielleicht werde ich es aus, aus Spaß mal anschauen jetzt bei Gelegenheit und ähm, ja, aber das, das Wesentliche ist für mich die, die Werbefreiheit und äh, ja, das, das tut mir sehr gut. Ähm, aktuell gibt es Gerüchte, dass es äh, genau dafür, also um nur Werbefreiheit zu bekommen, eventuell noch einen günstigeren Tier geben könnte jetzt bald, Es wurde hier von 7,99 irgendwie gerüchtet, wobei das glaube ich ein Dollarpreis war. Und ähm, dass äh, äh, ja, Google das wohl jetzt in äh, verschiedenen finanzschwacheren Ländern wohl am Testen sei. Ob das jetzt dann allerdings nach Europa kommt, hm. keine Ahnung, würde ich jetzt nicht zu lange drauf warten, wenn man es äh, ne, mal ausprobieren möchte und äh, man kann sich die, die 12 Euro da leisten, dann äh, ja, ist das eine Sache. Genauso wie bei allen Streaming-Diensten, ne? muss man sich halt eben leisten können. Oder wollen und dann ist das eine Sache, die interessant ist oder nicht. Na gut, ja, aber ich wollte mal ein positives Wort darüber verlieren, nachdem ich letztlich so drüber geschimpft hatte. Also über den Werbekram. Einfach abschalten, immer noch die beste Lösung für Werbung.
3: Ja. Dankeschön, gute Idee. Das war auch, glaube ich, die erste positive Nachricht von YouTube, die ja. wir jemals verbreitet haben.
2: Richtig, genau. Übrigens, kleine Randanekdote noch. Dank des Premium-Supports bekomme ich jetzt auch Picture-in-Picture -in, -Picture in der nativen App. Plötzlich kann ich die native App benutzen, ohne dass die mir immer alles abdreht. Großartig. So wie iOS eigentlich gehen soll. Das muss man halt eben nur Geld einwerfen. Ja, Dankeschön. Ich reg mich jetzt nicht mehr darüber auf, aber natürlich sollte das kostenlos sein. <lacht> Na gut. So, äh, so viel zu Streaming-Themen. Jetzt haben wir die äh, letzte Folge schon geteaserte Hörerfrage. Dummerweise habe ich natürlich letztes Mal Leserfrage gemacht. Dö, dö, dö. Ähm, natürlich seid ihr nicht Leser, sondern Hörer. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ähm, wie ich schon geteasert hatte, ähm, wir machen jetzt hier mal eine kleine Hörerfrage. Und zwar hier ähm, das Landei von von Twitter, einer unserer aktiven äh, Hörer und äh, auch äh, gerne schon mal äh, Austauscher. Also wir haben schon häufiger mal so ein bisschen was hin und her gechattet. Äh, Grüße. Ähm, und ähm, er hat hier ähm, berichtet, dass er äh, Apple Pay auf der Apple Watch äh, entdeckt hatte und äh, in dem Zuge meinte er, das wäre doch mal das richtige Thema für die Apfelnerds, um da mal irgendwie so ein bisschen was zu, zu erzählen, weil er da irgendwie so die Hintergründe nicht kennt, weil er da jetzt halt eben in der letzten Zeit eingestiegen ist. So Und er hatte dann hier gesagt, ähm, wir sollen doch mal erzählen, wie denn so... Apple Pay funktioniert, also was man sich darunter vorstellen muss, wie das technisch funktioniert und was so die äh, Vor- und Nachteile sind, äh, vor allen Dingen auch im Verhältnis mit iPhone und oder Apple Watch. Ja, Sascha, du bist doch eigentlich auch so ein, so ein großer Apple Pay Freund, möchtest du mal anfangen? Ja gut, äh, um es mit Apple,
1: Apples Worten zu sagen, wie funktioniert er äh, Like Magic? Yes. It works like magic. Genau, also um es ganz, <lacht> äh, ganz simpel zu erklären. Ähm, ansonsten ähm, ja, funktioniert das ja potenziell ähnlich wie, wie diese NFC-Karten, die man auch von der von der Bank direkt kriegt. Ob jetzt die Visa oder die, die EC-Karte in dem Falle, ähm, ist das, mhm. ähm, ja, wird die digital abgespeichert quasi auf dem iPhone, selbstverständlich verschlüsselt. Äh, da hilft die Secure Enclave mal wieder. Das Ganze. Ja, mit das,
2: das noch nicht direkt. Also, wo du jetzt gerade von dem NFC-Teil sprichst, das ist quasi einfach nur in dem NFC-Teil drin. Das, das wird getriggert wie so eine NFC-enabled Bankkarte. Also, diese Bankkarten, die ein NFC-Zeichen drauf haben, die man einfach so dran halten kann. Das sind ja mittlerweile fast alle. Und Apple macht das halt eben über den NFC-Chip genauso. So, und die Krypto, die kommt gleich. Das hast du ja schon, schon Ja, ja,
1: erst richtig. beim Zahlen dann mhm. am Ende, ja, ja. Aber mhm, ähm, genau. unterstützend Allgemeinheit halt bei Apple Pay. Ähm, der nfc chip ist natürlich generell, also nicht der Chip ist aus, sondern die Karte ist generell nicht lesbar, drücken wir es so aus. Ähm, weil äh, aus ganz einfach aus Sicherheitsgründen.
3: Na? Also ansonsten könnte mhm, ja. Das ist der Riesenvorteil. Genau. Weil bei den normalen Karten, die kannst du einfach scannen, mhm. das kannst du auch nicht deaktivieren. Da kannst du nur einen Schutz, also es gibt solche Hüllen, die diesen Lesevorgang unterdrücken, diese RFID-Schutzhüllen. So Und das ist halt ein Riesenvorteil von Apple Pay. Nur wenn es aktiviert wird, ja. kannst du damit bezahlen. Mhm. Das ist
1: äh, ein, ein wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil. Dann gibt es zwei Mechanismen, fällt mir gerade erst wieder ein, wie man es aktiviert. Den einen habe ich nie ausprobiert. Ähm, der eine ist, da, so wie ich es auch jedes Mal mache, entweder mit, der, äh, mit der, bei Face ID mit dem seitlichen Button doppelt klicken und dann scannt er dein Ges also zeigt er das Wallet an und deine Standardkarte. Die kann man vordefinieren, welche deine Standardkarte ist. Du kannst natürlich auch eine andere wählen und dann scannt er dein Gesicht zur Authentifizierung und damit ist dann erstmal das Bezahlen freigeschaltet. selbe funktioniert ähnlich beim Gerät mit Homebutton. Einfach doppelt auf den Homebutton klicken, den Finger auf der Touch ID lassen und äh, kurz warten, bis er das entsperrt hat. Der zweite Vorgang ist, den ich zumindest mal gesehen habe, ist, du hältst es an das Terminal und dann kommt auch das Wallet hoch. Mhm. Ist natürlich für Geräte mit Face-ID doof, weil die dann dein Gesicht nicht mehr sehen. Bei bei äh, Touch-ID müsste es ohne Probleme funktionieren. Ähm, wie gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert, ehrlich, ehrlicherweise, weil ich weiß ich nicht, ich habe so in meinem Workflow das nicht drin. Ich halte das halt einfach vor mein Gesicht, lasse es entsperren, halte dann dran und gut ist. Hat das mhm. mal einer von euch ausprobiert, ob da tatsächlich dann hochkommt?
2: Ja, habe ich, nee. hab ich mal ausprobiert, aber äh, ist halt eben unhandlich. Gerade mit Face-ID äh,
3: geht das dann immer schief. Ja, genau. Ja. Also, ich nutze 99% die äh, Apple Watch für mhm. Apple. Genau. Deswegen, ähm, ich hole mein. Also, am Anfang habe ich ähm, auch so die ersten Male mal äh, mit dem iPhone probiert, aber dann habe ich eigentlich nur noch mit der Watch. Also, höchstens, ich vergesse mal, habe sie nicht angezogen oder sie ist leer. Dann bezahle ich mit dem Handy, aber ansonsten immer nur mit der Watch. Genau,
2: finde ich auch äh, von der Convenience her viel besser. Da geht übrigens dieses Auto aktivieren nicht. Die, die Watch muss man mit Double Tap aktivieren no, auf die Taste und ähm, letzten Endes äh, kann sie nur dann gescannt werden. Ich glaube, das ist auch Absicht, dass man halt eben nicht standardmäßig das scannen kann oder dass es keinen Strom verbraucht oder was. Ja, aber ansonsten äh, funktioniert das ja auf der Apple Watch wunderbar. Ich benutze das auch fast immer mit der Apple Watch. Gerade jetzt in Corona-Zeiten habe ich mir angewöhnt, das Telefon überhaupt nicht erst aus der Tasche zu holen ähm, und äh, benutze das deswegen sehr intensiv. Aber letzten Endes ist das ja genau dasselbe. Ne? Also jede Karte, die man hinzufügen kann, kann man dann äh, ja nicht nur zum iPhone hinzufügen, sondern auch zur Watch hinzufügen und auch noch zu den Macs hinzufügen. Ne? Das, das geht ja auch noch. Allerdings dann da natürlich nur für Internet-Payments. Das, das ist ja dann noch die zweite Gruppe von payment systemen Das eine ist quasi kartenbasiertes Payment am Terminal und das andere ist über Internet dann da irgendwie Zahlungen zu machen. Die kriegen. auch großartig sind. Ja, genau. Ich liebe es.
1: Also etwas um Apple Pay kaufen, das ist großartig, dann kannst du eine Adresse daraus wählen online und äh, sogar Packstationen eingeben, wusste ich lange nicht, geht aber auch äh, und sowas und also die kannst du dann quasi in deinen Kontakten hinterlegen, was ich eigentlich großartig finde und dann kannst du sagen, dahin muss natürlich dann der Versand also der Shop unterstützen an Packstationen zu versenden, beziehungsweise muss er einen DL als Partner haben. Aber mhm. äh, ja, äh, Apple Pay an sich großartiges System, bin ähm, vor allem, weil es auch sicher ist. Ne? Also das ist für mich auch einfach so ein, so ein Riesenpunkt, Thema Sicherheit. Genau. Äh, viele haben immer am Anfang gerade Sorge gehabt, ob man Internet oder Empfang braucht, wenn man äh, wenn man mit Apple Pay zahlt. Mhm, äh, ja. War gerade am Anfang immer so ein Riesenthema. Ja, ich habe aber nie Empfang oder schlechten Empfang. Es ist völlig egal, ich brauche keinen Empfang. Ja, und darum
2: kümmert sich das Terminal, an, an dem ihr bezahlt beziehungsweise die, die Watch. Das Terminal kommuniziert das dann äh, mit dem Backend-Service von Apple. Und letzten Endes geht es ja darum, dass äh, auf den Geräten Tokens liegen, die äh, erzeugt und abgelegt werden. Fünf waren es, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. pro Gerät. Und äh, diese fünf Token sind jeweils dann quasi für einen Bezahlprozess äh, verwendbar. Und die werden halt eben dann als synonym in Anführungsstrichen dann für diesen äh, äh, Krypto, also um diese Krypto-Geschichte zu starten, letzten Endes verwendet. Also das wird quasi übertragen über das Terminal an Apple und Apple kommuniziert dann äh, über eine sichere Verbindung dann mit der Bank im Hintergrund und bestätigt dann letzten Endes wiederum, dass diese Bezahlung stattgefunden hat. Genau. Und letzten Endes... Ist das halt eben einfach quasi eine sicherere Variante von diesem NFC-Payment? Deswegen ist das auch kompatibel mit den Terminals, die NFC-enabled sind. Und typischerweise reicht es. Die müssen also nicht extra Apple Pay einschalten, sondern müssen einfach nur NFC-Payment unterstützen. Und ähm, ja, der Anbieter muss das halt eben. Äh, hintenrum angebunden haben, dass da mit Apple gesprochen wird, aber das haben die auch alle, glaube ich, mittlerweile gemacht. Also die Bank muss es können,
1: ne, also der und der, der Verkäufer oder der, der Händler darf es nicht aktiv unterdrücken und derjenige muss im besten Fall, außer bis jetzt gerade bei der Sparkasse, äh, auch Kreditkarten akzeptieren und mhm. äh, damit das funktioniert und äh,
2: ja, genau. Ja, das, das ist ein guter Punkt. Äh, Unterstützung von den Banken. Ähm, ne, das ist ja eigentlich der erste Schritt. Ähm, also ne, klassischerweise äh, ne, in unserer Historie haben wir da auch das ein oder andere noch mal noch drüber gesprochen, dass Unterstützung da und dort gekommen ist. Ne? Ähm, kam halt eben gerade bei den deutschen Banken eher zögerlich, diese allgemein der Support natürlich erstmal und dann erst recht der Support dann zum Beispiel von den Volksbanken, Reihweisenbanken und Sparkassen, die halt eben hier in Deutschland ja immer noch einen Großteil der Gehaltskonten zum Beispiel haben. So und Letzten Endes äh, gab es aber da ja Bewegung, also erst gab es dann so Banken wie N26, wo ich zum Beispiel meine erste Karte von hatte, die Apple Pay Enabled war, die das dann doch eher schneller, als das in Deutschland eingeschaltet wurde, das dann unterstützt haben und dann halt eben sukzessive dann äh, das nachgeliefert worden ist. Ähm, für mich war dann die Sparkasse der letzte von meinen Konten, äh, die das unterstützt haben und äh, das ist jetzt auch schon Wahrscheinlich schon zwei Jahre her oder so, ne? kann das sein, anderthalb, würde ich mal tippen. Also es ist zumindest schon irgendwie mehr als ein Jahr, würde ich mal sagen, so aus dem Bauch. Ähm, ja, und damit eigentlich kein Ding. Ähm, das ist übrigens auch noch äh, interessant zu erwähnen, jetzt für jemanden, der da noch keine Erfahrungen mitgemacht hat. Und zwar, ähm, wenn man jetzt so unterschiedliche Karten hat, die können natürlich an den Terminals auch unterschiedlich scheitern. Ich hatte das in der Vergangenheit ja schon mal berichtet, dass ich einen Automaten kenne in einem Parkhaus in, in Bonn, der akzeptiert keine Kreditkarten Apple Pay Zahlungen. Das heißt also, wenn ich hier standardmäßig mit meiner N26 Karte, die ich hier jetzt als Standard verwende, dort versuche über Apple Pay zu bezahlen, dann schlägt das fehl. Und im Nachhinein ist mir dann klar geworden, warum, denn äh, diese N26-Karte, die ist jetzt eine Mastercard, die das abbildet. Also N26 hat das über ihre Mastercard gemacht, obwohl sie auch eine Maestro haben. Maestro ist übrigens der heutige Bezeichner für die EC-Karte. EC, EC gibt es schon lange nicht mehr, auch wenn es in den Läden immer noch so genannt wird. Ähm, aber Maestro heißt das heute und N26 hätte jetzt eine Maestro und eine Mastercard und sie haben das halt eben jetzt über die, Maestro äh, über die Mastercard abgebildet. Keine Ahnung warum, haben sie aber so gemacht. Und das kann dann unter Umständen schon mal fehlschlagen, wenn keine Kreditkartenzahlungen akzeptiert werden. Und dieses Problem habe ich aber dann eben jetzt tatsächlich erledigt bekommen, indem ich dann jetzt bei diesem Terminal dann zum Beispiel auf meine Sparkassen äh, Apple Pay Karte äh, umswitche, die ja eine normale äh, äh, Kontokarte von denen ist, also keine, keine Kreditkarte und also eben eine Maestro, eine normale und äh, äh, das funktioniert dann jetzt zum Beispiel da auch. Ne? Also das habe ich jetzt äh, da und auch schon mal so noch an ein, zwei anderen Stellen mal erlebt, dass dann halt eben meine Standardkarte nicht ging, das kenne ich dann jetzt schon umschalten auf Sparkasse, nochmal probieren geht. So, Also das äh, mit der Ausnahme, wenn, wenn Apple down ist. <lacht> Hatten wir ja jetzt letztlich auch schon mal. Da geht halt eben gar nichts. Ne? Dann, äh, das ist ein bisschen ungünstig. Ne? Also da sind jetzt glaube ich, als, als Apple down war, da, da tatsächlich ein paar Leute mit reingerannt. Also wenn, wenn die Bezahlungen im Hintergrund bei Apple nicht funktionieren, dann kann man halt eben auch nicht bezahlen äh, im Laden. Also immer mal im Zweifelsfall doch nochmal irgendwie ein Geldscheinchen oder eine Plastikkarte noch in der Tasche haben, wo man äh, dann noch über die Bankschnittstelle direkt gehen kann. Ja, Als Backup als Backup, mit
1: Sicherheit besser, wenn man äh, nicht, nicht, nicht sagen will, so wie ich das dann mache, dann kaufe ich halt nicht. Äh, außer es ist ein sehr besonderer Laden, dann kaufe ich da trotzdem. Aber ansonsten bei dem Laden, der, der das nicht unterstützt, kaufe ich dann eigentlich nicht mehr.
2: Ja, also danke Corona kann man eigentlich an der Stelle sagen, denn das hat ja jetzt wirklich das nochmal dramatisch erhöht, die Akzeptanz von Kartenzahlungen im Allgemeinen. Ja, heute habe ich mir hier Currywuchs Pommes am, am Laden, hier, wo ich irgendwie einkaufen war, vorne vor der Tür an so einem Wagen irgendwie gegönnt und äh, habe dann herzlich schmunzeln müssen, als ich dann dort ein Kartenterminal stehen sah mit einem Schreiben oben drüber, äh, gerne bevorzugt Kartenzahlung. <lacht> das das hat es vorher auch in Deutschland nicht gegeben, oder? Nee, das ist so ist so eine, eine der letzten Bastionen gewesen, die man bar bezahlt hat, oder?
1: Ja, das. Also ansonsten kenne ich das auch noch aus kleinen K Kiosken oder wie auch immer jetzt die, die äh, Mehrzahl ist, aber ähm, oder halt aus, naja, drücke ich das jetzt gut aus, aus Läden, wo ich genau weiß, warum sie keine Kartenzahlung nehmen und warum die Kasse immer offen ist. Mhm. Ähm, ne? Da stimmt dann ja abrichtungstechnisch meist was nicht. Und ähm, ja, das, das ist so der Punkt. Aber ansonsten muss ich sagen, hat sich das zumindest jetzt corona technisch sehr gebessert. Man kann bei vielen Bäckern sogar mit Karte zahlen, was ich großartig finde, weil mich das immer genervt hat. Gerade bei so Kleinbeträgen nervt du mich tierisch, weil dann kriegst du immer so in die Schrabbels zurück. Und damit kann ich ja nichts anfangen. Das fliegt dann in meiner Hose rum, also in meiner, in meiner Jeans und äh, finde ich immer tierisch nervig. Äh, da bin ich mal sehr, sehr froh drum, dass man, also bin ich jetzt sehr froh drum, dass man das mittlerweile fast alles kann. Äh, Parkautomaten ist in Deutschland zumindest, oder jetzt ist mal in der Gegend von Köln ja immer noch eine absolute Katastrophe, äh, was das angeht. Also ich kenne genau <lacht> ja. ein Parkhaus, kennt der Daniel auch, ähm, in Köln, äh, eins von Conti Park, wo die, die die unterstützen das. Da kannst du das mit Apple Pay machen, oder Kreditkarte. Da mhm. weiß ich das, ich hatte mal noch, hier in, in Holland, in, in, in Remond, ähm, da kann man auch mit Karte wunderbar zahlen. Also Holland, da kann sowieso mal alles mit Karte zahlen, gefühlt. Und ähm, ja, also ich finde, da, da lässt sich noch viel machen. Ähm, Gerade bei den, bei den kleineren Beträgen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch noch mal Regulierung gebraucht wird, im Sinne von, dass äh, die, die Fees noch ein bisschen kleiner werden. Weil irgendwie streiten sich halt die Geister. Ich weiß, wir hatten irgendwann mal auch was ausgekramt dass sie gar nicht mehr so hoch sind. Aber irgendwie jammern ja immer noch alle. Und ja, hm. klar, ich, ich meine, EC-Karte war bei 0,3%, die äh, Kreditkarten bei 1, irgendwas. Äh, das ist natürlich schon mehr, das ist mir auch klar. Ähm, aber keiner soll mir erzählen, er hat weniger als 1% Marge auf dem Brötchen oder auf dem, auf dem, was auch immer du verkaufst. Und
2: äh, ich ja, bin. Der Klassiker ist ja, das Geld, also das Bargeld zu handeln, kostet oft wesentlich mehr als das.
1: Genau, also, ja, aber da das stimme ich dir voll und ganz zu, aber das Problem ist, genau das wird meist nicht gerechnet. Ne? Richtig. Dieses, ähm, ich hatte ja mal, eine, äh, hatte ich auch schon mal von erzählt, diese Doku gesehen, äh, Bargeldlose Welt oder sowas, ähm, Da es, ich weiß nicht mehr, Finnland, Schweden, äh, Dänemark, irgendwo da oben, die fast gar kein Bargeld mehr haben, weil das Bargeld viel zu teuer geworden ist bei denen, weil die normalen Banken es nicht mehr annehmen weil denen das zu teuer ist, das zu versichern mhm. und im Tresor liegen zu haben. Du kannst das Geld irgendwie bei denen fast nur noch bei den Federal Banks zurückgeben und da nur mit Vieh. Also es kostet mhm. Geld, wenn du bei denen einzahlst als Unternehmen, gerade große Beträge. Und deswegen mhm. hat fast jedes Unternehmen gesagt, nee, nee, lass das mal mit dem Bargeld, das, das, das rechnet sich nicht. Und da war noch so ein Besitzer in New York, der ein Restaurant hatte, der gesagt hat, wir machen gar keine Bargeldzahlung mehr, das schreiben wir auch an jeden Tisch, an da stehen dann so auch ne und das steht auch irgendwie an der Tür am Eingang, ganz be beliebtes Restaurant und die sagen halt, wir machen gar kein Bargeld mehr. Und er hat gesagt, für mich hat den Vorteil dass meine Mitarbeiter ohne mich den Laden aufmachen können, weil sie nur die Kasse anmachen müssen. Ich muss den Tresor nicht aufschließen, wo es Geld drinne ist. Ne? Das kann sich in der Regel keiner verzählen. Das ist auch so ein Riesending, wo du immer Kohle verlierst, hm. weil einer falsch rausgibt oder übersehen hat, dass das vielleicht ein Schein zu viel oder zu wenig war. Das ist also, tatsächlich
2: historisch ein sehr großes Problem. Ich habe das auch mal aktiv gelernt, äh, mal als Kassierer gearbeitet äh, in der Studienzeit und ähm, ja, äh, es gab immer Differenzen. Wahnsinn. Ja, genau. Also das sogar wenn man sich wirklich angestrengt hat, hatte man schnell mal ein Fuff, Fuffi zu wenig und das ist dann schon ärgerlich gewesen, weil das genau, musste das, man dann das, auch das bezahlen. Ja so, zum so Teil.
1: Problem. Du musst auch die Kassen nicht zählen am Ende, das ist ja dann alles, du kannst ja alles schenken, also es ist schon wesentlich weniger Aufwand, das Ganze Jetzt ganz weg von der Debatte, die man natürlich führen kann, führen sollte und ich, äh, dieses, ähm, dass dann alles im, 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 in den Händen der Banken liegt und sowas, ne? das ist überhaupt gar keine Frage, das, das sehe ich auch als Problematik, äh, aber da sind zum Beispiel dann Länder wie Dänemark auch viel, viel weiter, um das wegzunehmen und sagen, okay, vielleicht kann man, die sind ja irgendwie da, hatte ich da gehört, war in der Doku drin, dass man bei der, Zentralbank oder zumindest bei uns an die Bundesbanken Konto anlegen kann, um sein Geld zu sichern, damit die Bank halt eben nicht machen kann, was sie will damit. Und jetzt irgendwelche Zinsen erhöht, wie sie Bock haben oder Inflation vorantreiben kann. Ähm, mhm. das, das, das ist die Idee dahinter. Und um diese, diese äh, die, die Monopolstellung, nenne ich sie jetzt mal aufzuheben, was, ich ja, äh, was ja gar nicht dumm ist, aber da muss man sich ja was überlegen. Aber trotzdem, finde ich, sollten wir mittlerweile mal so weit sein, dass man eigentlich sagt, man muss die Möglichkeit als Pflicht einführen zu sagen, mit Karte zahlen zu können. Genauso wie Bargeld akzeptiert mhm. wird, müsste auch die Karte akzeptiert werden. Weil äh, ja, ey, wir leben im 21. Jahrhundert. Das, äh
2: Ach ja. Aber ja, dank Corona hat sich das ja echt wirklich deutlich weiterentwickelt. Ne? Also ich bin da weiterhin sehr positiv. Also ich habe eigentlich, äh, ich weiß nicht, also ich glaube wochenlang habe ich kein Bargeld ausgegeben, jetzt irgendwie in der letzten Zeit, ähm, sehr lange Zeit, jetzt gerade mal wieder einmal kurz, aber äh, ja, also prinzipiell finde ich schon gut, hat sich gut entwickelt und kann man so bleiben. Okay, so, aber nochmal gerade zur, zur Hörerfrage zurück, um das abzuschließen, er hatte hier nach Vor- und Nachteilen gefragt, gibt es für Konsumer Nachteile, mir fällt nichts ein bei Apple Pay. Nee, also
1: für Konsumer nicht. Also um das klarzustellen, Apple sieht nicht, was du kaufst. Die kriegen nicht, mhm. wie, wie das auch manchmal in irgendwelchen komischen, ominösen Sachen steht, äh, irgendeine Kopie von Kassenbon. Äh, aus zwei Gründen nicht. Erstens, weil das Terminal technisch gar nicht dazu in der Lage ist. Zweitens, weil wahrscheinlich der Hersteller, ach, der Händler gar nicht in der Lage ist. Also ein digitaler Kassenbon wäre ja noch eine ganz andere traumhafte Sache, äh, die man darüber <lacht> lösen könnte. Aber fangen wir nicht mit an jetzt. <lacht> äh, also nein, äh, für den Konsumer in meinen Augen gibt es da gar keinen Nachteil, also nur Vorteile.
2: Genau. Ja, Es gibt halt eben Nachteile in Anführungsstrichen für äh, den, den, äh, den Händler, weil er halt eben wahrscheinlich etwas mehr Marge bezahlen wird, dadurch, dass Apple da als Mediator noch dazwischen ist. Aber das kann uns als Konsumer natürlich äh, egal sein.
3: Ist das nicht sogar so, ja, dass. Das kann, das kann uns eh egal sein, weil äh, die Händler schlagen uns das ja irgendwo drauf. Genau. Also,
2: ja.
1: Das
3: machen die auch nicht umsonst.
1: Genau. Und ich, ich meine sogar, der Händler zahlt es nicht, sondern die Bank zahlt den Fee an Apple.
3: Tja. bin mir ziemlich sicher,
1: nicht. das mal gelesen zu haben, dass die Bank das abdrücken muss, also Visa Master äh, für die transaktion und nicht der Händler. Für den Händler gibt es halt die normalen Master- und Visa-Card-Transaktions-Fees. Was auf mhm. ein Grund, glaube ich, ist, warum Apple keinen Bock auf WC-Karte hatte, weil <lacht> <lacht> einfach die Marge nicht groß ist und da mhm. äh, wird es wahrscheinlich viel Hickhack geben. Eine kleine Anekdote noch, die ich jetzt hier, weil ich mal so äh, frei war, auf die Apple Pay-Seite zu gehen, äh, gefunden habe, was Apple hier schreibt. Also sie schützen natürlich persönliche Daten und es gibt also gerätespezifische Nummern, die zusammen mit einem einzigartigen Transaktionscode Gesendet werden, mhm. genau, das ist, ergibt dieses ganze Token und so wird halt nie deine Kreditkartennummer an den Händler übergeben und auch Apple kriegt deine Kreditkartennummer in dem Sinne nicht, das, das mhm. ist die, die Idee dahinter und damit kann sie halt auch nicht verloren gehen, das ist ja auch so ein Ding, ne? die genau. dann kann nicht abhanden kommen, weil sie ja gar nicht erst abgegeben wird und das ist natürlich nochmal ein sehr, sehr großer Vorteil.
2: Das ist eigentlich der, der wesentliche Vorteil des Systems, dass halt eben äh, ne, bei den Kreditkarten reicht es ja einfach nur Kenntnis von der Zahl zu haben und das Problem bisher war ja, dass man bei Payment Prozessen äh, einfach diese Zahl dann handeln musste. Also gab es immer Mediatoren, die in der Lage waren, diese Nummer zu lesen. Ne? Also vor allen Dingen jeder Händler. Ja, ich habe das ja zum Beispiel auch mal gehabt, ähm, dass ich da äh, Fraud hatte, dass also ein, ein Händler, ähm, wo äh, ja, meine Frau war das, wo, wo äh, sie vorher bezahlt hatte, der Händler halt eben danach einfach auf ihre Kreditkarte nochmal kurz schnell eine Buchung durchgezogen hat, <lacht> ja, weil er dann halt eben äh, mechanische Buchungen, glaube ich, noch gemacht hat oder so, also dann hat er da halt eben einfach zwei Buchungen gemacht und äh, das eine war das, was sie wirklich gekauft hatte und das andere war halt eben dann äh, eine ne, Fake-Buchung. Ne? So, und das sind halt eben so Dinge, das kann man jetzt heute gar nicht mehr machen. Ne? Mit, dank der Token und der äh, fehlenden Kenntnis von dieser Nummer ist das überhaupt nicht mehr möglich, dass die überhaupt diese Nummer äh, rausbekommen können. Und das ist halt eben das Tolle an dem System.
1: Ja, das ist wirklich großartig. Also Uh, finde ich auch eine wichtige Sache, uh, wie genauso das, was Thorsten schon gesagt hat, dass die, uh, also dass die Karten auslesbar sind, wenn man es nicht in der extra -Hülle hat, aber die, uh, aber Apple Pay halt nicht. Und das uh, ist auch ein wichtiges Ding, finde ich. Ne? Mhm. Ganz, uh, ganz interessant noch, was ich auch jetzt parallel mal eben nachgeschaut habe: Thema Apple Pay, wir wissen alle, wie schwierig das angelaufen ist. Hier mhm. in Deutschland und ich bin mal relativ, also am Anfang war es die Deutsche Bank, das weiß ich noch, weil da war ich noch bei der Deutschen Bank und da äh, war ich dann sehr glücklich darüber, dass die mit dabei sind und ähm, N26 war glaube ich auch von Anfang dabei und mhm. noch ein oder zwei Banken, das war es aber dann. Das war wirklich überschaubar, was da gestartet ist. Äh, mittlerweile sind es äh, 75 Banken in Deutschland.
2: Ja, das, das dürfte so der
1: Großteil der Konsumerbanken sein, würde genau. ich tippen. Also wenn ich jetzt so durch die Liste gucke, alles wird so, was man was man so kennt ne, an, an Banken eigentlich. Und äh, ja, von daher äh, hat sich das schon ganz schön gemacht, finde ich.
0: Mhm. Richtig,
1: genau. Ich kann es auch gut. nur empfehlen, ich hatte auch noch nie Probleme mit Apple Pay. Also wenn ja, ich sowieso genau. das Kartensystem beim Händler ausgefallen ist, ne, klar, da ist Apple Pay dann
2: auch machtlos. Ähm, aber ansonsten, nö. Oder Apple ausgefallen ist in den seltenen Fällen, wo sie wirklich in ihrer Infrastruktur down Die, sind, wie hatte letztlich. Das ich aber noch
1: nie. Also es ist letztens in der Tat gewesen, ja, ja. Ne? aber es ist mir noch mhm. nie passiert, dass ich tatsächlich da war und dann
2: ging es nicht. Genau, es ist einmal gewesen, soweit ich weiß. Mhm. Richtig, genau. Ja, gut, so. Ähm, ich würde sagen, machen wir einen Schlussstrich drunter oder
3: noch irgendwas Wesentliches zu ergänzen. Ja, nochmal ein Dankeschön an äh, unsere, unsere Hörerfrage vom LandEi. Mhm. Ähm, ja, war super. Also wer da noch andere Fragen hat, gerne stellen. Wir freuen uns. Genau,
2: schießt uns gerne Fragen durch, äh, gehen wir dann auch mal an. Äh, sind, wie gesagt, immer interessiert. Gerne per, per Twitter, wie hier LandEi das gemacht hat äh, oder aber auch gerne per E-Mail hier an nerds.apfelnerds.de und äh, dann werden wir uns das mal anschauen. Wir können natürlich nicht versprechen wenn das jetzt erfolgreich sein sollte, dass wir alle Fragen beantworten können. Aber wir werden zumindest versuchen, ab und an welche reinzunehmen. Gut. So, dann äh, kommen wir zur guten alten Gerüchteküche. Ähm, natürlich äh, brodeln momentan so die Gerüchte so ein bisschen was unkonkret vor sich hin. Genauso stellt sich das auch mal wieder da. Hier äh, vor, vor allen Dingen so die Gerüchte-Battles sind momentan äh, immer so am am Kohlen. Hier vor allen Dingen hier Ross Young äh, von von Display äh, Supply Chain Consultants und Mingchi Kuo sind sich jetzt irgendwie immer hier auf. Äh, auf Twitter so ein bisschen was am Battle, ganz lustig. Also, Minchi Kuo die ganze Zeit immer irgendwelche äh, Nachrichten und Gerüchte-Seiten am Zitieren und dann kommentiert er das. Das finde ich auch ein lustiges Vorgehen. So, äh, ich habe aber das und das gehört, so Konterkarrieren und solche Geschichten. Ähm, wir machen mal hier ein Beispiel. So, so hier, Ross Young hat halt eben jetzt hier berichtet, das MacBook Air soll in 2023 eine 15 Zoll Variante bekommen, 15,2 Zoll, um genau zu sein, bei den Displays weiß er ja immer Bescheid und ähm, interessanterweise, ähm, ja, scheint da also jetzt eine 15 Zoll Version zu in der Planung zu sein. Er kategorisiert das bei den MacBook Airs ein, was ich jetzt nicht vollkommen unerwartet finde, denn äh, ne, die, bei, der, bei Apples äh, Aufbaulogik jetzt von den Rechnern ist halt eben das MacBook Air die lüfterlose kleine Variante jetzt bei den Apple Silicons und die Pro sind die großen. Prinzipiell könnte man also auch von den lüfterlosen kleinen Varianten eine mit großem Display anbieten. Wäre nicht falsch. Ne? Also vom Portfolio her macht das Sinn, ne? jeweils einen kleinen und einen großen Rechner anzubieten, ist nicht vollkommen abwegig, würde ich mal sagen an der Stelle. Ist ja auch historisch gesehen schon ein paar Mal diskutiert worden. Noch zu Steves Zeiten gab es ja schon mal die Gerüchtelage, dass 15 Zoll MacBook Airs in Arbeit seien. Die sind aber dann damals nicht gekommen. So, ist weiterhin nicht klar, warum Apple sich nicht dafür entschieden hat damals. Aber ja, damals haben sie sich nicht dazu durchregen können. Aber gut, scheint sich also jetzt so ein bisschen zu manifestieren. So, in, in diesem Zuge scheinen dann hier also auch irgendwie die neuen Displayformate so ein bisschen durchzurutschen. 15,2 Zoll sagten sie halt eben für das 15 Zoll MacBook Air und dann äh, 13,3 Zoll für äh, das kleinere Modell, was auch etwas größer wäre. So, also da scheinen dann jetzt dann die redesignten Gehäuse das auch so ein bisschen was in diese Richtung zu bewegen, wie wir das von den MacBook Pros kennen, dass also die Rahmen und die Displays ein bisschen kleiner sind. Dadurch können sie dann minimal die Größe des Displays erhöhen, bei gleicher Gehäusegröße. So haben sie das ja auch in der letzten Zeit bei den iPads und so immer gemacht. Ja, ähm, Ross, äh, Ross Young sagt dann hier noch, ähm, kein Mini-LED, kein Promotion. Gut, hätte ich jetzt auch nicht erwartet bei den Air-Geräten, weil die ja eher günstiger sind. Ja, die, die teuren äh, Preistreiber, in Anführungsstrichen, Technologien werden sie da jetzt wahrscheinlich nicht reinpacken. Ähm, und äh, ja, dann hat er hier auch noch gesagt, äh, es wird Display-Updates geben beim iPad. Das 10-Zoll-iPad äh, soll auch diese. Kur bekommen, also äh, gleiches Gehäuse, äh, weniger Rahmen, größeres Display. Ähm, ne, wir erinnern uns, die äh, iPad Pro und iPad Air haben ja diese Kur schon bekommen mit dem redesignten Gehäuse, ne, dass also die, die Rahmen deutlich schmaler geworden sind, dadurch dann eben die Displaygröße ein bisschen hochgegangen bei gleicher Gerätegröße und das scheint dann jetzt für das 10 Zoll iPad auch anzustehen. Ähm, kann man sagen, im Prinzip wird ja auch langsam Zeit. Ne? Also sie haben ja auch dieses alte Original-iPad-Design, was die 10-Zoll-iPads ja auch immer noch mit sich rumtragen. Schon ziemlich lange. <lacht> ne? Also das äh, wäre bestimmt nicht falsch, wenn sie da auch mal ein bisschen was auf die neue Schiene drauf wechseln, die äh, ja quasi dieses flache Design ist. Ne? Was Er und Pro jetzt schon haben seit einiger Zeit. Ja, gut. Also so viel dazu, das hatte jetzt hier ähm, Ross Young gesagt und dann Ming Chi Kuo äh, auf Twitter äh, irgendwie hinterhergeschossen, äh, Kommentar zum 15-Zoll-Notebook. Und zwar erstens äh, sagt er äh, ein bisschen was konkreter, wann das kommen soll, und zwar viertes Quartal 23. Also das scheint wohl, also genau genommen, Start der Serienfertigung in, äh, im vierten Quartal 23. Das äh, könnte dann heißen, dass das auch zum Weihnachtsverkauf äh, noch kommt muss aber nicht. also Wobei Apple ja typischerweise äh, manche Sachen eher später die Serienfertigung startet. Also das kommt immer darauf an, was sie da für Kapazitäten jetzt geplant haben. Ist schwer zu sagen, was dann kommen wird. Ne? Also das könnte auch bedeuten, dass es dann erst im Folgejahr, im Frühjahr kommt oder so, ne? wenn sie in Q4 starten. Ähm, ja gut, aber ähm, so, also er sagte, ähm, Start der Serienfertigung wäre für Q4 23 geplant und dann äh, hat er noch ein bisschen was Details gewusst und zwar ähm, erstens, ähm, trotz dem größeren Display plane Apple das Gerät mit demselben 30 Watt Ladegerät auszustatten wie das kleinere MacBook Air. Das würde allerdings bedeuten, dass Engineering sich da anstrengen müsste, entsprechende äh, Stromsparmaßnahmen umzusetzen. Denn das 15 Zoll Display hat natürlich seinen Stromverbrauch, wie wir das auch von den MacBook Pros kennen. Also ich jetzt hier mit meinen zwei aktuellen Apple Silicon Rechnern kann das ja immer sehr schön berichten. Ne? Der, der 13 Zoll M1 MacBook Pro, der kommt ja bis auf dreieinhalb Watt so im Standardbetrieb und äh, wenn ich sehr sparsam bin, sogar noch unter 3 Watt runter, wenn ich das schaue, was der für einen für Idle Stromverbrauch hat. Und das MacBook Pro mit dem 16 Zoll Display, ähm, wenn ich da so in dieselben Regionen komme, dann, dann liege ich da halt eben so bei 5, 6 Watt. No? Also das ist schon ein, ein ganzes Eckchen mehr und das wird halt eben zum Großteil auf den, äh, auf den Stromverbrauch vom Display zu schieben sein. No? Weil viel anderes tun die, wenn die nicht am Rechnen sind, äh, unter, unterscheiden sie sich ja nicht. Ja. Naja, gut. So, also das, das wird spannend. Ähm, mal gucken, ob sie das hinkriegen. <lacht> äh, ich bin mal gespannt. Das ist vielleicht eine schöne Alternative, die der ein oder andere, der jetzt eher nicht Softwareentwickler oder irgendwie hier jetzt Großfilmeschneider oder sowas ist, äh, bestimmt auch ganz gut mal verwenden kann. Beziehungsweise, ja, so what, musste wieder sagen. Ne? Denn der M1 Mac, der, der ist immer noch geil auch dafür zu gebrauchen. Das habe ich ja damals schon gesagt. Ne? Das, das ist einfach 4K-Streams überhaupt kein Problem. Ja? Und mehr als 4K würde ich jetzt für, für meine Videos überhaupt nicht benutzen, weil habe ich gar nicht die Infrastruktur für überhaupt diese Daten zu schieben und solche Sachen. Ne? Wobei 4K schon problematisch ist, überhaupt <lacht> zu schieben. Die Datenvolumen sind gigantisch. Ja, gut so, und eine weitere Sache sagte Minchiku, und zwar, er meinte dann, das Gerät könnte auch nicht MacBook Air heißen. <lacht> so, er hat jetzt nicht gesagt, wie es heißen könnte, er sagt nur, er meint eher, es könnte auch nicht Air heißen. Das würde ja dann implizieren, dass es Wasch, also, wir nehmen dann an, dass es wahrscheinlich nicht Pro heißen wird, weil da gibt es ja schon die 16 Zoll-Version und 15 und 16 Zoll-Versionen anzubieten, macht keinen Sinn. Und ähm, das heißt also, es könnte höchstens bedeuten, dass sie äh, die Airs umbenennen, wäre eine Theorie. Oder dass es wieder MacBooks gibt, zusätzlich noch. Wobei das aber keinen Sinn macht, weil jetzt die Airs ja schon das sind, was das Original-MacBook damals von der Idee ja gewesen ist, nämlich ein lüfterloses Design, welches äh, halt eben Geräusch- und äh, ja, Stromverbrauchsarm ist ne? und dafür halt eben ein bisschen was Leistungseinbußen äh, in Kauf nehmen muss. Und das ist ja genau das Air. So. Also wenn ich jetzt spekulieren sollte, würde ich sagen, vielleicht streichen sie einfach das er von den kleineren äh, Notebooks und nennen das wieder MacBook, wie das auch im Original ja damals gewesen ist. Und die erste, das war ja dann quasi so ein reingeschobenes Ding dazwischen. Und irgendwie ist das jetzt so bei den MacBooks die kleinere Schiene geworden, was ein bisschen konfus ist von der Namensgebung her. Vielleicht ziehen sie das einfach gerade. Gut. Ja, MMM. Ja, nochmal Ming-Chi Kuo, in diesem Fall hat er jetzt hier irgendwie zu ähm, Unter-Display-Technologien äh, etwas getwittert gehabt. Da ging es auch irgendwie jetzt die Tage hier nochmal drum, dass da verschiedene äh, Gerüchte weiter berichtet worden sind. Ähm, er sagt hier jetzt, ähm, dass äh, Touch-ID-Technologie unter dem Display für 2023, 2024 vom Tisch sein soll. So, Also vom Tisch heißt, kommt nicht bis dahin. Und äh, interessanterweise hat er da auch ein bisschen was äh, Detailinfos scheinbar bekommen. Er sagt nämlich, ähm, das habe gar nicht richtig mit der Technologie zu tun, sondern das habe damit zu tun, dass Face-ID mit Maske so gut funktioniere. Das heißt also, ähm, und unter der Annahme, dass das stimmt, dass das hier irgendwie eine durchgesickerte Information ist, ähm, äh, könnte man ja tatsächlich die Hypothese aufstellen, Apple hat irgendwie für die iPhones eine Hardware-Lösung geplant. Das hatten wir ja auch damals spekuliert, als es hier mit den Corona-Geschichten losging, dass das gar keine so super schlechte Gelegenheit wäre, auch Touch-ID machen zu können, damit man nicht immer die Maske ausziehen muss. Aber mit der Face-ID mit Maske haben sie uns natürlich alle überrascht und scheinbar dann auch die... Manager bei Apple, sodass sie dann jetzt da wohl scheinbar eher auf äh, Face-ID mit Maske setzen, als jetzt eine extra Touch-ID-Einheit wieder einzubauen. Was natürlich doppelt gemoppelt ist und teuer ist und und und. Ja? Also äh, wäre wahrscheinlich kostenmäßig sowieso nicht gut zu argumentieren gewesen. Ähm, ja, gut. Ja, haben sie dann wohl auch geschoben. Letzten Endes. Ähm, ja, interessanterweise ähm, hatte er gesagt, dass ähm, da allerdings eine Unter-Display-Technologie wohl in, in Arbeit ist. So, das äh, wurde aber jetzt, glaube ich, auch schon mehrfach äh, gerüchtet. Das hat er da jetzt auch nur noch mal angerissen. Und ähm, dass halt eben äh, diese Technologie jetzt unters Display gelegt werden soll. Interessanterweise heißt es, Samsung hätte dort eine passende Technologie entwickelt, äh, die jetzt erst bei Samsung-eigenen Geräten käme und dann... Äh, äh, von Apple adaptiert würden. So, das war jetzt eigentlich eine andere Quelle. Minchiku hatte nur gesagt, es würde kommen und die andere Quelle hatte dann gesagt, das ist eine Samsung-Geschichte. Das habe ich ja eigentlich gar nicht reingeschrieben, weil ich das nicht so richtig glauben konnte, dass Apple sich da an, an dem Erzkonkurrenten orientiert und den das zuerst veröffentlichen lässt, um es dann selber zu bringen. Aber keine Ahnung, wenn es jetzt nur um die Technologie geht und den Einsatz davon, weiß ich nicht. Wenn sie es das anderweitig nicht hinbekommen. Würden Sie es wahrscheinlich von Samsung kaufen? Sie kaufen ja viel von Samsung jetzt als Komponentenhersteller. Naja, gut, so, aber äh, wie so üblich, das äh, ins Blaue äh, gerate, ist das letzten Endes, vermutlich mal eher auch derzeit noch ne? gut, so und äh, ja. Jetzt noch eine Sache, die ich äh, zumindest so äh, mich kurz hat, meine Augenbraue heben lassen. Und zwar eine Sache, wo wir auch schon drüber spekuliert hatten. Äh, und zwar spätestens als äh, ja dann letztes Jahr hier Apple One gekommen ist, nämlich ich möchte ein Hardware-Abo. Erinnert <lacht> ihr euch dran? Ja, ich möchte einfach hier einen Fixbetrag zahlen und einfach jede Hardware hier vorbei geschickt bekommen, die, die Apple verkauft. Jetzt vielleicht mal vom Mac Pro abgesehen oder so. Und ähm, ja, letzten Endes jetzt äh, hier Bloomberg äh, berichtet, Apple plant ein Hardware-Abo. <lacht> ja, Also tatsächlich wohl incoming. Wundert mich auch nicht. Ne, Services, Services, Services. Use only. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, ich wollte Start. Noch mal erwähnen. Äh, ne, ne, ja. ach.
1: Seit wann, seit wann gibt es das äh, iPhone-Abo nicht in Deutschland oder in
2: anderen Ländern? Äh, ach so, ja hier, ähm, iPhone-Upgrade-Programm. Ne? Genau, das gibt es also in Deutschland zum Beispiel noch gar nicht. In äh, US mittlerweile, aber jetzt schon mehrere Jahre. Ähm, Wurde übrigens hier auch nicht weiter ausdifferenziert, was jetzt irgendwie das Unterscheidungskriterium zwischen dem iPhone-Upgrade-Programm ist. Wobei, das ist ja kein echtes Abo, sondern das ist, man kauft die Geräte und kann sie dann eintauschen nach einem Jahr. Und äh, letzten Endes ist das ein anderes Thema als...
1: Äh, also ich meine schon, das ist ein Abo, weil wenn du nicht mehr bezahlst, muss du das Ding zurückgeben oder nicht?
2: Ach so, nee, Stimmt.
1: Aber, ah, nee, warte, ich glaube, ich glaube, du musst da nur zwei Jahre weiterzahlen, also musst kein neues holen, aber noch weiterzahlen und dann gehört es am Ende dir, oder? Ja, richtig, genau. Also, Ach, aber nee, das, wir ich, noch mal das wird schon ein Abo
2: sein, ne?
0: Äh, ja, also aber ich
1: glaube, ich glaub, die ja. gehört am Ende doch gar keins.
2: Ich glaube, das Thema hatten wir schon
1: mal, muss ich aber auch nochmal nachlesen.
2: Doch, 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 doch. Na, nach zwei Jahren, wenn du nicht nach einem Jahr tauschst, dann äh, gehört es dir nach zwei Jahren. Das, das, das weiß ich noch genau. Ähm, aber und es gibt da halt eben die Regelung, du kannst nach einem Jahr, kannst du es tauschen, dann musst du allerdings das vorherige zurückgeben und kannst dann, kannst du dann ein neues aussuchen. So, das finde ich ein bisschen konfus, weil ich bin halt eben jemand, der, also ich, ich hätte das auch nie gemacht, wenn das jetzt nach Deutschland gekommen wäre, weil äh, ich möchte halt eben die Geräte kaufen und dann Second und Third Tier hier in der Familie verwenden können. Und das kann ich halt eben nicht, wenn ich das dann äh, zurückgebe nach einem Jahr. Ne? Das ist dann ein bisschen schade, dann trocknet das aus, dann müssten die alle Abos machen. Und das ist ja effektiv dann viel teurer. Ne? So, also, hm, ne? das ist dann so ein, so ein Thema für sich. Aber ja, das, das haben wir nie diskutiert, weil es gibt es ja in Deutschland auch nicht. <lacht> ne? ja. Naja, gut, so. Ähm Letzten Endes natürlich auch eine Frage, äh, ob und wie das dann in den entsprechenden Ländern auch mit den Telco-Verträgen gemacht wird. Es gibt ja auch in Deutschland noch Anbieter, die da Geräte mit dabei legen. Ähm, andere haben es abgeschafft. Ähm, das ist alles so ein bisschen was im Fluss an der Stelle. Ähm, potenziell würde ich da ja einen Markt sehen für Apple, solche Abos zu verkaufen. Äh, also jetzt auch, auch nur für, für einzelne Geräte, ne? aber, äh, oder auch für einen Satz, ne? also so ein, so ein Abo hier, äh, also alles wird es jetzt nicht geben, ne? das ist mir auch klar, aber halt eben hier irgendwie so ein, so ein, so ein Paket, wo man ähm, ein iPhone, ein iPad und ein Mac äh, sich quasi konfigurieren und äh, dann in einem Abo-Preis mieten kann, ne? kann ich mir vorstellen, dass das nicht nur für Konsumer, sondern auch für Businesses sogar noch relativ interessant sein könnte, weil das wären halt eben dann schöne Kombipakete, die äh, halt eben alles so aus einer Hand machen, aber naja gut, wie gesagt, Spekuliererei ähm, ich würde mich aber freuen, wenn es irgendwie was was geben würde ähm, die Gerüchte hier, Bloomberg sagt übrigens ähm, soll tatsächlich noch dieses Jahr angekündigt werden äh, Ende 22, aber dann erst in 23 starten. also wir werden es dieses Jahr scheinbar erleben, wenn es dann tatsächlich stimmt Okay, so. Ähm, das ist irgendwie eine Dublette. Das haben wir oben schon gehabt. Ja, dann sind wir schon fertig. Ja, Gerüchteküche. <lacht> Gab es nicht wirklich viel dieses Mal. Ist auch fein so. <lacht> ähm, und damit sind wir dann durch. Ja, dann. Äh, dieses Mal äh, interessanterweise kein kein sonstiges aufgeschlagen ähm, müssen wir an der Stelle hier überspringen, aber natürlich äh, keine Folge Apfelnerds, zumindest keine, keine vernünftige Folge Apfelnerds ohne Rausschmeißer. und äh, ja dieses Mal hat hat Apple das das Krönchen für den Rausschmeißer bekommen ist allerdings nur ein Schmunzler finde ich jetzt gar nicht Gar nicht so vollkommen absurd, aber ich musste herzlich lachen, als ich äh, den, den Artikel äh, von, von Apple Insider dazu gelesen habe und zwar äh, Apple Insider, ich habe das ja das hier, hier oder da schon mal fallen lassen, die berichten zum Beispiel sehr aktiv immer darüber, äh, was jetzt äh, Apple gerade für äh, Patente in Amerika eingereicht hat und äh, die spekulieren halt eben dann immer ins Bodenlose, äh, was das für Produkte werden könnten und sowas. Ich schenke mir das meistens einfach aus dem Grunde heraus, weil das ist halt eben fernab von jeglichem realistischen Produkt meistens. Manchmal sind natürlich so, so Stilblüten dabei, die quasi schon in drei Monaten ein Produkt sein können. Dann kann man halt eben im Nachhinein sagen, habe ich dir doch gesagt, aber das sind ja tausende Patente. Und äh, das ist halt eben ein wahnsinniger Aufwand, das durchzugehen und äh, zu machen. Aber naja, gut, wenn die Seiten, ne, wenn die hier äh, nichts zu tun haben, dann gucken sie halt eben Patente. So, und äh, ähm, so. grundsätzlich ist es ja bei den großen Firmen so, dass die ja äh, sich auch manchmal Dinge einfallen lassen, die nicht gerade so irgendwie ähm, äh, konkrete Forschungsarbeit sind, sondern so eher, einfach nur dafür da sind, um ein bisschen was mehr Patente zu produzieren. Die haben da ja so eine ganze Abteilung, die quasi nichts anderes macht als Patente schreiben, weil das in Amerika ja halt eben Gang und Gäbe ist, sich gegenseitig mit der großen Anzahl der Patente zu wedeln und dann irgendwann auf einen Patentaustausch abkommen zu einigen, weil halt eben alles andere gar nicht mehr realistisch ist, um irgendwie Produkte zu machen. Also keiner könnte mehr alle möglichen Patente, die irgendwie ein Produkt streifen würden, irgendwie evaluieren, wenn man ein Produkt baut, dann würde man nie fertig werden. So Und äh, deswegen treiben diese Patentgeschichten äh, gerne schon mal Stilblüten. Und dann kommt, äh, würde ich jetzt mal vermuten, sowas dabei raus, wie das, was Apple jetzt hier eingereicht hat. Und zwar trägt dieses Patent den wunderschönen Namen Wearable Device with Directional Audio. Und sie beschreiben hier ein Gerät, welches... Ähm, hier werden verschiedene Varianten äh, beschrieben, zum Beispiel als Kopfhörer äh, verwendet werden kann, als Wearable-Device äh, um den Hals getragen werden könnte oder aber auch auf Stoff festgemacht werden könne und äh, welches ein Audiomodul beinhalten soll, welches via Beamforming ähm, Audio direkt in das Ohr beamen soll, so dass man also außenrum nicht hören kann, dass ich gerade zum Beispiel darüber jetzt am Telefonieren oder Musik am Hören bin, was natürlich ein tolles Thema für Privatsphäre und solche Geschichten wäre. Und hier äh, wird dann auch wunderschön argumentiert hier, äh, Kopfhörer seien zu aufdringlich. Ne? Die Nutzer würden daran gehindert, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Die haben wohl scheinbar noch keine AirPods ausprobiert, aber egal. Äh, und, äh, aber ansonsten haben sie ja recht damit. Und äh, ja, letzten Endes also beschreiben sie ein Ding. Ich weiß nicht, wie viele Leute von unseren Hörern äh, Star Trek Schauer sind, aber das erinnert mich stark an den Communicator. Und genau deswegen musste ich, musste ich herzlich lachen, weil sie scheinen in diesem Patent so ein bisschen was daran gedacht zu haben. Und ähm, also vor allen Dingen in dem Communicator aus TNG und später, ja, wo man also einfach auf dieses Emblem am, am, äh, an, an der äh, Uniform gehauen hat und dann irgendwie dann mit den anderen Leuten kommunizieren konnte. Und ähm, ja, also sie haben das halt eben schön ausstaffiert, aber ich habe so ein bisschen was den Eindruck, als hätten sie da im Prinzip den Communicator beschrieben. So. Und das äh, äh, haben sie natürlich dann in, in allen Zeichnungen und so tunlichst vermieden, dass das genau so aussieht und äh, einfach nur so ein Kästchen mit einem Kreistrenn gemalt und so. Und natürlich auch genau auch diese Stoffversion, die ja genau das ist, was den Communicator von Star Trek darstellen würde, äh, eben genau nicht abgebildet. Alles andere haben sie abgebildet, aber das haben sie nicht. Es ähm, ist äh, schön zu sehen, dass sie da dran arbeiten, aber ja, muss man dann doch ein bisschen schmunzeln, weil äh, Science Fiction an der Stelle halt eben äh, natürlich eine faszinierende Quelle ist, also das, äh, und ich möchte da jetzt gar nicht erst mit anfangen zu spekulieren, dass das technisch möglich ist und dass man das so machen könnte und sollte, das wäre bestimmt gar nicht mal so uninteressant, wenn das technisch sinnvoll zu realisieren wäre, was ich jetzt bezweifeln möchte. Ähm, aber naja gut, also äh, schöne Sache, dass sie sich das da haben einfallen lassen. Und äh, ja, äh, wer weiß, ne, so vielleicht in, in zehn Jahren oder sowas. Äh, <lacht> Apple Communicator, das neue Wearable. Ja, ja, keine iPhones mehr, wird nur noch ans äh, hier vorne. An, ans Hemd oder ans Shirt. -Kippin. Das, das wäre wieder eine Revolution auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, das ist noch etwas <lacht> etwas hin. Also zehn Jahre mindestens, wenn ihr mich als Spekulanten fragen wollt. Wenn ja, nicht sogar länger. Na gut, ja, so viel dazu. Wir machen natürlich mal einen Link in die Show Notes. Könnt ihr euch mal angucken. Was sie da schönes beschrieben haben, kann man sich auch mal, auch mal machen, den Spaß. So, ja, gut. So, dann sind wir durch. Habt ihr noch irgendwas, Jungs? Ne? So war Ne, passt. Wunderbar, alle fertig. Ähm, ja, dann machen wir auch Feierabend für heute. Ähm, ja, ne? Volle, volle Folge, viel, viel diskutiert. Ähm, die die Politikthemen scheinen momentan nicht auszugehen. Ich befürchte ja, nächste Woche wird auch sehr politisch, wenn ich äh, an die EU-Geschichte denke. Aber ja, ich werde mal gucken, dass ich das nachgelesen bekomme. Ähm, aber ja, wir müssen ja irgendwie die Zeit bis zur WWDC jetzt rumbekommen. Und äh, wie man sieht, gerade keine große Spekuliererei. Ähm, mal gucken, ob jetzt nicht vor der WWDC noch ein bisschen was die Gerüchte wieder für ARVR losgehen. Was glaubt da? <lacht> werden wir da mal was hören?
1: <lacht> Garantiert. Ich habe es schon zum WWDC-Image gelesen. Mhm. Ja. Also von daher, ja. da kommt noch was an Gerüchten.
3: Ja. Da kommt auf jeden Fall was. Richtig. Ja, genau.
2: Da werden wir alles nochmal drauf kommen. Haben ja noch äh, einiges Zeit bis dahin. Ja, und damit. Machen wir heute Feierabend. Ähm, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie so üblich. Folgt uns doch auf Twitter, schreibt uns was an äh, hier, hirnerds.appelnerds.de. Ähm, auf Twitter sind wir atapfelnerds und äh, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören. Schaut äh, doch auch das nächste Mal wieder rein. Und äh, äh, ja, in diesem Sinne sagen wir also bis nächste Woche.
3: Ja, vielen Dank, bis nächste Woche.
1: Ja, danke auch von mir und ähm, gerne noch ein paar Leserfragen. Vielleicht äh, finden wir noch was. Oder Hörerfragen, besser gesagt. So, Entschuldigung. Ah, Jetzt ist es auch wieder passiert, genau. <lacht> äh, auch, und äh, ja, dann schauen wir mal. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.